0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, vous avez bien apprécié le dernier épisode, à ce que j'ai vu et les commentaires que j'ai reçus. Donc, euh, on recommence cette semaine avec mon invité, un fan des sénateurs d'Ottawa. Je, je te laisse te présenter,
1: euh, Philippe. Moi, c'est Philippe Veneuve, Phil le scène sur TikTok. Puis, euh, ben, comme Anthony a dit, fan des scènes. J'ai été un fan des scènes toute ma vie. Une des, une des raisons principales pourquoi je suis fan des scènes, euh, mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-mère, tous des gros, gros, gros fans des Nordiques. Puis dans le temps, c'était pas mal un automatique. C'était un fan des Nordiques qui Montréal. Fait qu'ils ont toujours allé Montréal. Quand mon père est déménagé à Gatineau, il voulait pas être un fan vraiment du Colorado parce qu'il avait de la misère à aller suivre à la télé et tout ça. Fait qu'il a commencé à checker les matchs des Sens. Puis quand je suis né, j'ai suivi. Puis je suis devenu un fan des Sens, euh, moi, avec. OK, c'est bon
0: ça. Puis depuis quelle année environ t'écoutes écoutes le hockey euh...
1: Je dirais 2009, 2010, 2011 à peu près, Je commencé à vraiment suivre. C'est dans le temps d'Alfredson et de Carlson, puis euh, c'est ces bonnes vieilles années-là.
0: OK, dans le temps qu'Alfredson passait un peu le flambeau à, justement, à Carlson pour ouais. le futur. Ouais, Parfait, ça. Euh, je vais commencer quand même. Euh, ben, tu sais, juste pour euh, nos auditeurs, euh, notre invité ce soir est sur l'eau, puisqu'il n'a pas tout à fait encore 18 ans. Exactement je continue la tradition avec une bonne éphémère 5,5%. Euh, une petite bière de sureau ce soir. Donc on va prendre ça tranquille. On parlait des sénateurs. On en prend plus.
1: J'espère ouais. ouais. que
0: vous allez apprécier. La première super... question. Vas-y. Non, c'est pas vas-y. Chabot ou Ketchup comme prochain capitaine et pourquoi?
1: Au début, au début j'étais plus Chabot parce que Chabot, c'est un gars, je trouve qu'il y a un impact. Il y a un impact à chaque, à, à chaque match. Ketchup, il y a peut-être une coupe de match que tu vas moins, moins le voir. Tu sais, quand, quand, il y a moins, quand il y a moins de bataille, puis il y a moins de monde qui se tape ses nerfs, peut-être tu vas un peu moins le voir, puis il ne va pas scorer de but. Mais Chabot, c'est tu sais, à chaque soir. C'est sûr que c'est dur de le manquer quand il joue une demi-heure par, par game. Là. Mais là, de, depuis à peu près le milieu de cette saison, je suis rendu all-in sur Ketchuk. C'est vraiment le, le heart and soul de l'équipe, comme on dit. C'est lui. Il, il amène l'équipe en, en bataille à chaque match. Puis, son caractère, la façon qu'il joue, la façon qu'il agit, sa relation avec ce tout outil vraiment. Tout ça, ça me dit qu'il devrait être le prochain capitaine. OK.
0: Puis, euh, est-ce que tu penses que le fait que Chabot est peut-être un peu plus respecté par sa façon de jouer à travers les pourrait peut-être influencer le choix des sénateurs ou tu penses que...
1: Je pense, je pense que ça pourrait peut-être influencer, je pense c'est surtout Dorion, DJ, ils vont tous en parler pour prendre cette décision-là. Mais tu sais Ketchuk, c'est un gars moins respecté, puis pas moins respecté, mais les autres joueurs l'aiment pas mal moins que, que Chabot. Mais je pense qu'ils qu vont quand même prendre Ketchuk, justement, comme j'ai dit, pour son caractère et la façon qu'il joue. Puis même, même si Chabot, c'est pas le capitaine, puis c'est un gars super respecté au travers de toute la Ligue, je pense qu'il va quand même avoir un gros impact dans le champ, puis il va quand même avoir le leadership qu'il y a déjà.
0: Parfait, ça. Puis sinon, euh, si je te ramène là-dessus, on parle beaucoup de Ketchuk, d'un contrat de… Trois ans environ qu'il y a sorti. Est-ce que tu penses que ça, ça peut jouer aussi que s'il c'est juste trois ans puis Chabot il reste encore sept autres années à son
1: contrat? Ben, moi j'aimerais ça 8 ans, c'est sûr. En, en tant que fan, n'importe quel fan veut voir son joueur préféré. Comme tu sais, il, est, 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 il, il lock à huit ans, tu le sais qu'il va être là longtemps. Fait, que es bien heureux. Puis je pense que ça va être clairement 8 millions. Lui, il, il check Chabot puis il se dit, je mérite autant d'argent que lui. Mais tu sais, avec le flat cap pour les cinq prochaines années, je pense que c'est ça. Financièrement, je pense que pour lui, la meilleure option, c'est de prendre trois ans, justement, après trois ou cinq ans. Puis après ça, il peut revisiter ses options, peut-être se faire un peu plus d'argent en re-signant avec les Sens ou une autre équipe. En ce moment, il y a Peterson je pense, pour les Canucks, qui va signer un trois ans aussi. Puis son frère, qui a signé trois ans. Puis en ce moment, ça lui donne des bonnes options pour un trade ou, ou quelque chose. Fait que je pense que pour lui, c'est... C'est safe, puis financièrement, c'est la meilleure chose qu'il peut faire.
0: Mais tu vois, moi, je pense que justement, comme tu dis, c'est safe financièrement. Euh, surtout que tu avais dit 5 ans, mais je pense que c'est trois autres années avec cette année, donc quatre ans en tout. Fait que, ça arriverait à la fin de son contrat que le cap salariat remonterait. Et okay. en même temps, c'est aussi safe pour le sénateur parce que ce n'est pas 4 ou 5 ans qui mènera son autonomie. Ils vont quand même avoir encore une, une saison ou deux avant son autonomie complète. fait que c'est parfait pour les sénateurs également de pouvoir faire au pire une offre qualificative euh, si jamais il veut pas signer. Donc, euh, ouais, c'est vrai. Ça, c'est bon. Fait que, parfait. Moi, tu vois, j'étais plus euh, Chabot en tant que fan extérieur des sénateurs parce que justement, je me disais, euh, même si, comme toi, je trouve que K-Chuck est peut-être plus le cœur de l'équipe, je voyais comme Chabot peut-être un gars plus respecté, un gars qui est déjà signé longtemps. Peut-être que le capitaine vers lui. mais je pense que les deux, un ou l'autre, je pense que ça va être un
1: bon choix. Oui, ben, en plus, mettre Ketchuk en capitaine, c'est le fun à mettre d'en face des fans de Montréal. <rire> Vous autres, c'est un healthy scratch en playoff, puis nous autres, c'est un capitaine. Ça serait le fun, là, mais ouais, ça, ça va être une bonne décision. Parce qu'une chose aussi que Milnik, Milnik, il va dire n'importe quoi qu'il pense, il n'a pas peur de, de dire ce qu'il veut dire. Puis euh, pour Ketchuk, il a dit il a dit quelque chose comme si, si on, on veut pas, on veut pas mettre capitaine d'un gars qui n'est pas sur un contrat long terme. Fait qu'est-ce que si 5 signe trois ans, il va quand même y donner ou il va donner à Chabot qui est là pour les sept prochaines années? C'est une autre chose qui va être quand même intéressante.
0: Non, c'est sûr, c'est un bon point. Euh, puis sinon, si on parle d'un autre
1: RFA, Drake Batterson, ouais. euh, tu penses qu'il va avoir un contrat environ combien, lui? Je me dis que ça serait autour de 5 ans. Je ne pense pas que ça va être 8 ans, ça, un long terme comme ça. Puis trois ans, je trouve que c'est n'est pas assez. Fait que je me dis autour de 5-6 ans, euh, ça serait un bon contrat, à peu près 5 millions. Pis je trouve que ça serait un bon prix aussi. C'est un gars qui va jouer au moins sa deuxième ligne pour s'il signe avec nous autres pour les cinq prochaines années. C'est un sniper. C'est un gars que tu peux utiliser sur ton power play Puis euh, cette année avec Ketchup et Norris, la première ligne, il allait super bien parce que ce que j'aimais beaucoup, c'est que tu as comme un joueur différent qui a un différent rôle sur la même ligne. Fait que je pense que 5 ans, 5, ans, 5 millions, ce serait un bon contrat. Puis il l'a bien mérité cette saison.
0: Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi pour faire... Moi, ça, c'est une ligne que je ne voudrais pas qu'ils séparent, même si euh, Stoddly euh, est bien ami avec eux. Je trouve que le fait de garder cette ligne-là, k -Chuck, Norris et Batterson, peut vraiment amener un plus à Sénateur puis à aller essayer d'aller chercher peut-être un joueur de centre pour Stodley, à ou un allié gauche là, si tu le mets au centre, peu importe. Là. Ouais. Je ne sais pas si toi, tu es d'accord avec moi de garder cette ligne-là ensemble encore
1: l'année prochaine. Oui, moi je me dis que c'est une bonne idée. Je me dis qu'on n'a on pas nécessairement besoin. est aussi a dit ça qu'il faut un centre numéro un. Je me dis que tu vas peut-être chercher, comme c'est juste un exemple, je ne sais pas si ça va arriver, mais un gars comme Nazem Kadri justement, puis tu le mets, ou Sean Monahan, un, un Dylan Strom, tu le mets sur la deuxième ligne avec, mettons, Stutz là, puis Connor Brown à droite, puis tu gardes Norris, Ketchuk, Patterson ensemble, puis si jamais cette ligne-là ne marche pas, là tu peux essayer de mettre un autre centre à sa place. Mais je pense que garder Norris sur la première ligne, c'est une bonne chose. C'est un gars qui est vraiment toué. Il est bon défensivement, il est responsable défensivement. Puis offensivement, on a vu un excellent tir cette année. fait que Je pense que c'est un gars, que juste, je pense qu'il a juste 21 ans, 22 ans, qui pourrait être notre numéro un pour quand même longtemps.
0: Oui, puis en plus, c'était tout un coup que Dorion était allé faire quand il allait chercher dans la transaction Carlson. Parce que justement, ah ouais. ceux qui ne savaient pas, Josh Norris a joué depuis qu'il est jeune avec Birdie Ketchuk, puis c'était son meilleur ami, donc c'était presque sûr qu'il allait avoir une chimie euh, tout de suite. Donc euh, pour ça, c'était même... bien pour les sénateurs. Puis, même sinon, ça, je ne euh, le savais pas. Pour vrai? Ouais. Bon. Je
1: <rire> savais même pas ça.
0: Ouais, ils ont joué ensemble euh, lorsque Ketchuk était avec. Euh, lorsqu'il habitait à Saint-Louis, si je ne me trompe pas.
1: Ouais. Ok, ça fait de sens. En pas pas ce moment, ça donne l'impression que c'est tout cela que Ketchuk qui était ami quand il était jeune.
0: Oui, c'est ça, mais là, les trois habitent ensemble, si je ne me trompe pas, dans l'ancienne ouais. maison de Mark Stone. Exactement. Ouais, c'est ça. Non, puis sinon, euh, Norris aussi, lui, il va y rester juste une année de contrat. Est-ce que tu penses que Dorion devrait essayer de le signer tout de suite, peut-être à long terme, pour moins cher ou attendre sa prochaine saison pour voir s'il y a vraiment le potentiel qu'on a vu cette année?
1: Je pense qu'on peut attendre encore une saison. Il, on va avoir une, un vrai, une vraie bonne opinion sur lui. Il va jouer une saison complète. Il va pouvoir jouer avec les mêmes joueurs toute la saison parce que cette saison, si tu checkes le line-up au début de l'année, puis ça, la fin de l'année, c'est complètement différent. Fait que là, si tu lui donnes un bon 82 matchs pour jouer avec, avec pas mal un peu les mêmes joueurs toute la saison, soit avoir une vraie opinion dessus, puis sur sa valeur, puis lui aussi, il va savoir c'est quoi sa valeur. Fait que après ça, tu lui donnes un, un, à peu près un 5 ans, j'imagine. Le contrat ressemblera à celui de Batterson.
0: OK. Puis c'est vrai qu'avec déjà Batterson, K-Chuck, le repêchage d'expansion, le repêchage des agents libres, Dorion peut-être pas le temps vraiment à penser non plus à Norris. Que, ouais. Je pense. Euh... Je pense que ça va être comme toi, ça va plus être l'année prochaine, puis il va vraiment avoir une vraie saison pour voir. Puis même Norris, sûrement, qui veut prouver, pour bah, aller chercher peut-être un peu plus d'argent, ou peut-être que cette année, soit offert
1: Non, Exactement, ça ferait du sens pour lui aussi. Ici. Si tu as une saison l'année prochaine, 25 buts, après une saison de 60 points, 65 points, sa valeur va monter, puis il peut juste se faire plus d'argent. Fait que Pour lui, puis pour Dorion, je pense que les deux, c'est mieux qu'à en, encore un an.
0: Parfait, ça. Sinon, juste avant de parler de la liste de protection, Ottawa a quand même beaucoup de bons deuxième gardiens, on peut dire. L'année prochaine, si Murray est premier, si on reste même, Marcus Holberg ou Gustafsson comme deuxième? Holberg, il est déjà fini. Il est déjà fini?
1: Oui, il a signé, je pense, en Finlande ou en Suède. Il voulait un mois. Les Sens, ils ont dit qu'elle n'allait pas le qualifier pour l'année prochaine. Fait que lui, il est déjà fini.
0: Bon, ben, oh. tu vois, tu m'en as une bonne, ça, je l'avais pas eu. Fait qu'il est parti. Fait que D'accord ou Gustafsson devant?
1: Moi, je suis Gustafsson, mais je trouve que c'est triste parce que peut-être que D'accord, s'il avait pas eu cette blessure-là à cheville, je sais plus si c'était à cheville ou Len, il me semble que c'était à cheville.
0: Ouais, ben, ouais, c'était une jambe, là. Ouais, c'est ça. Je pense que, <rire>
1: que s'il avait pas eu cette blessure-là, il aurait pu encore plus se prouver puis montrer que c'est lui le gars qu'on devrait protéger puis c'est lui notre prochain gardien numéro 2. Mais il s'est blessé, puis Gustafsson a été extrêmement solide. Dans les 10 derniers matchs, on a, on a fini euh, 7-2 puis 1. C'est quand même un record incroyable pour une équipe qui a commencé euh, 2-11 puis 1. C'était pas le fun à regarder. Fait que... Puis en plus, Gustafsson, c'est un gars à Belleville. Il était, il était vraiment il était un goleux bien normal, puis on voulait quasiment l'échanger. Il arrive dans NHL, puis il gonque tout. Je pense qu'il a, a quasiment eu un blanchissage. J'étais à une coupe de secondes, puis tout allait bien. Il était vraiment. C'était un mur d'inette. Pour remplacer Murray, il est arrivé à un moment quand même difficile. T'as Murray puis t'as as Forsberg qui était blessé. Puis je pense il y a quelque chose avec sa main justement. Il me semble il est arrivé en plein milieu d'un match. Il a fallu qu'il se fasse réchauffer à main parce que quand il est trop stressé, il sent plus sa main. Fait...
0: <rire> c'est quand même drôle ça, je savais pas.
1: Ouais, faudrait pas que ça arrive dans des grosses situations. Tu sais, t'essaies de faire un arrêt, t'es pas capable de bouger ta main, ça va mal. Là. Non. Ouais, il, est mais... arrivé, il est arrivé dans une situation difficile. Il a, été, il a bien performé. Fait, moi je me dis que c'est notre deuxième goal.
0: Mais tu vois, moi j'avais vu justement qu'à HL ça n'allait pas tant bien, mais quand il était à Pittsburgh ça allait quand même bien. Puis après ça, il y a certains goalers, surtout qui ont besoin de Dengue National. Tu ne peux pas trop les laisser faire attendre dans les Ligue Américaine parce qu'on dirait qu'ils stagnent. je pense que Gustafson c'est peut-être un gars même justement, il avait besoin de Dengue National. Tu comme un Bennington, il n'était pas tant bon dans les Ligue Américaine. Quand ils l'ont monté, il a bien fait. Là présentement il fait un peu moins bien que ce qu'il faisait, mais je veux dire, c'est quand même un goaler de Ligue Nationale.
1: Ouais, ouais, c'est vrai.
0: Moi, je pense que Gustafsson a besoin de jouer, puis il doit être au moins deuxième l'année prochaine à Ottawa. Il ne peut pas continuer dans la américaine.
1: Ouais, ouais, je suis bien d'accord. Si Murray il continue d'avoir une coupe de blessure par-ci par-là, puis il performe comme il a performé au début de l'année passée, tu peux utiliser les deux comme un, un, un 1A, 1B. Que tu fais les deux, il joue à mettons, euh, euh, 60, euh, 50, puis l'autre il joue 32 games, ben, il se sépare les matchs à la, la saison en deux. Je pense que ça serait une bonne option aussi. Si Murray ne performe pas. Non,
0: je pense que ce serait une très bonne option parce qu'on le voit de plus en plus avec certaines équipes. Justement, ça permet de reposer le goaler. Puis Murray, tu l'as dit, c'est un goleur qui est quand même fragile. Fait que, si tu diminues son nombre de départs par semaine, je pense que ça pourrait juste l'aider aussi à être plus en santé. Puis Gustafson, ouais. c'est vraiment le futur de l'équipe avec peut-être Matt Sogard. Fait que je pense qu'il faut vraiment que… Euh, tu donnes des départs, pour c'est à que Je peux pas... Si tu laisses deuxième dans le ben, tu peux pas le faire goler 15 games non plus. Là. Faut il faut qu'il y ait au moins qu'un goal 25-30.
1: Ouais, exactement. Sinon, ça sert pas à grand-chose. Puis les Sens, les leurs prospects d'un goaler sont vraiment... Sont... sont vraiment bien placés. Il y a qui qu'on qu vient de signer trois ans, qui a l'air... Je pense qu'il a fait 6 shutouts, puis il y avait 15 victoires, 3 défaites en prolongation dans une saison. Il y avait des stats incroyables. Tu as lui, tu as so guard t'as as Ducour, puis t'as Gustafson, on va peut-être en perdre un au repêchage d'expansion si on va en parler tantôt. Puis t'as Matt Murray, qu'on va espérer qu'il va, il va bounce back l'année prochaine. Fait qu'on est bien placé, Négolu, puis Gustafsson, pour le moment, je pense que c'est la meilleure option.
0: Non, je suis très d'accord avec toi. Puis sinon, justement, là, tu viens d'aborder un peu la liste de protection. Euh, moi, j'ai vu un peu ta liste de protection, puis ressemblait vraiment beaucoup à la mienne. Je pense qu'on a la même en fait. Euh, fait que si tu veux juste énumérer la tienne,
1: tu prends la formule 7-3-1, je crois. Oui, ouais, je prends la formule 7-3-1, je, je juste ici. Euh, j'y vais avec Ketchuk, Patterson, Nick Paul, Colin White, Connor Brown, Austin Watson, Evgeny Dadonov À la défense, j'y vais avec Shabot Zaitsev, Mete. Puis, dans j'y vais avec Gustafsson, je pense que c'est l'option qui fait le plus de sens. Puis, j'espère que Dorion va, va faire ça aussi. Puis, il y en a quand même beaucoup là-dedans. En ce moment, il y a du monde qui parle que Dadonov on ne devrait pas le protéger à cause il y a un gros contrat, puis on devrait prendre le risque de le perdre à Seattle. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je crois encore à D'Adonov. Là, il est habitué à jouer. Il est habitué à jouer à Ottawa sans Huberdo puis Barkov. Je pense qu'il peut être meilleur. Il a, été, il a été. très décevant cette saison. C'est un gars qui était. Il a eu une passe sur le power play dans toute l'année. Il l'a pas vraiment aidé. Sinon, Watson. Il y a du monde qui disent qu'on devrait protéger Logan Brown. Moi, je pense qu est -ce que, que Logan Brown, il a, ils vont pas le prendre de toute façon. Le gars, il se fait à peine toucher et il est blessé pour quatre pour games. fait que, Je pense qu'on devrait protéger Watson à la place. C'est un bon gars de quatrième ligne. C'est un vétéran, est ce que les scènes n'ont pas beaucoup.
0: Non, puis il apporte un, aussi un élément physique euh, que la formation manque un peu euh, parfois. Donc, euh, moi, je pense que c'est une bonne liste. Je pense qu'on peut dire que Logan Brown, c'est rendu un flop, là, rendu là. là, là ouais, il... ouais. Il y avait, avait un beau potentiel en plus. Mais bon, euh, je pense pas que non plus, Seattle le prendrait. Est-ce que tu penses que Seattle pourrait être porté à prendre Matt Murray pour atteindre peut-être le plancher? Je ne
1: pense, je pense pas. Il y a plein de goleux comme des Jack Allen puis des, des Chris Drieger. Mais pour atteindre le, le plancher, je n'y avais pas pensé. C'est vrai que ça pourrait être une option. Mais un gars qui a, qui a un gros contrat, ça peut aider le plancher, mais c'est un, un gars qui a un gros contrat qui a été très décevant cette saison. Euh, depuis, depuis, je pense, la mort de son père, il y a eu vraiment de la misère, Murray. J'espère que ça va changer l'année prochaine. Euh, donc, je pense que peut-être il pourrait prendre un risque dessus, mais en même temps, je pense qu'il y a des meilleures options comme des Chris Druger et des Jake Allen. Fait que, je me dis qu'on protège Gustafsson. Puis si on le perd, ben ça va être un risque qu'on aura pris. Puis on va essayer d'y aller avec Gustafsson et Ducker comme, comme nos deux là. Mais ça ferait quand même mal. Tu penses que Dorion essaierait d'aller chercher un vétéran rendu là, c'est pas Murray? Ou... Je me dis que oui, il n'aurait pas le choix de faire un échange parce que les deux sont vraiment jeunes. Si as les... ou, ou Forsberg, peut-être. A... Je n'ai pas parlé de Forsberg. Peut-être que ce serait le deuxième. Mais c'est parce que me... euh, Dorion, il a l'air un peu stupide parce que s'il <rire> si, 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 le protège pas, il vient d'aller signer un gars 4 ans. Puis après, ça, il dit ok, on peut te perdre gratuitement, ça ne me dérange pas, j'ai fait une erreur. Je suis, clair, genre, je suis fait... Pour cette raison-là, je pense qu'il va protéger Murray. Mais moi, je protégerais quand même de Gustafson.
0: Mais moi, j'ai peur que Gustafsson parte à Seattle si Murray est protégé parce qu'Ottawa n'a pas vraiment de beaux joueurs euh, laissés disponibles.
1: Oui, je suis d'accord. tu sais, il, pourrait, il pourrait voir Tierney et se dire, euh, un gars de quatrième ligne qui est juste bon défensivement, on pourrait aller le chercher. Moi, c'est ça que j'espère, qu'ils prennent Tierney. Mais là, je commence à me dire que si on protège Gustafsson, ils vont peut-être aller pour The Core, Ou s'ils veulent atteindre le plancher, comme tu dis, ils vont, ils vont, pas, ils vont prendre un risque pour Murray. Mais ouais, ça, ça serait Tierney ou, ou The Course selon moi. J'espère Tierney, parce que Decours, je pense qu'il a encore beaucoup de potentiel. Il adore jouer à Ottawa. C'est un gars que les fans adorent.
0: Parce que, là, on ne sait pas comment que Seattle si veut gérer, mais si Seattle si se dit, moi, je ne veux pas tant gagner tout de suite, si tu pas un Matt Murray, puis tu l'échanges, euh, mettons à 50% de son salaire, à comme 3 point... Il gagne quoi 6.4 environ 6.2
1: Oui, 6.25. Ça
0: okay. c'est pas mal ça. Si ouais. tu l'échanges à 3,1 millions environ,
1: c'est sûr qu'une équipe
0: va t'intéresser à aller chercher un Matt Murray. Oui, c'est vrai. Ça, ça peut, il peut gagner de la valeur comme ça, qu'il n'y aura pas avec les autres joueurs non plus. Comme s'ils retiennent de son salaire. Oui,
1: ouais, c'est vrai que ça ferait du sens, ça serait un bon échange.
0: Parce que pour... il reste 3 ans, fait que pour 3 ans, garder 3 millions sur leur masque pour Seattle.
1: Ouais. On, dirait, on dirait que ouais, tu m'ouvres les yeux. On dirait que tu moves les yeux sur le fait que Siato pourrait vraiment prendre Murray. J'avais vraiment pas pensé à ces affaires-là.
0: Ben parce que moi, en même temps, j'en ai parlé un peu avec mes amis. Puis mes amis me disaient aussi Ah, je pense pas qu'ils vont prendre Murray, t'sais. pas une grosse saison, souvent blessé. Mais j'ai dit, tu sais, ils ont bien de l'argent, ils ont bien de, ben de la place, là. ils sont vraiment ouais. là, c'est d'autres ils peuvent. Euh... Moi je pense que ça pourrait être une option. Je sais pas que c'est ça qu'ils vont faire. Non, vrai. Mais, mais si on se rappelle, Ron Francis, qu'est-ce qu'il aimait bâtir avec ses équipes à Caroline, c'était surtout les goalers et les défenseurs. C'est un gars très défensif. Ouais. Puis tu sais, il n'y avait pas aussi Vegas qui avait dit quand il avait repêché, je vais prendre plein de défenseurs puis plein de goalers parce que les équipes vont en manquer. Fait que je vais pouvoir aller trade. c'est peut-être si à toi on va vouloir faire un affaire aussi.
1: Oui, ouais, mais ça, ça ferait vraiment le sens. Atteindre le plancher, le trade pour, de son salaire, pour, pour retenir de son salaire, ça. Ça ferait du sens, mais on va, on va continuer jusqu'à temps qu'ils sortent leur liste ou que ce soit le repêchage d'expansion. On va se dire qu'ils vont prendre Tierney et on, on, on va être bien heureux jusqu'au jusqu repêchage.
0: Ben, je te le souhaite qu'un beau 3,5 millions s'en aille et un gars pas très ouais, utile. Ouais. Fait que...
1: Non, il y a des affaires comme à un moment donné, il, le, la, le, le premier match que Caulfield a fait son premier but contre nous autres, euh, je pense que je n'ai pas ouvert TikTok pendant une journée après ça, mais <rire> Tony, il pogne la pote droite en avant du net, on dirait qu'il sait tellement pas quoi faire offensivement, il, il, il check primo, puis il flippe par-dessus le net, comme il est vraiment tout seul, puis il fait comme s'il veut faire un dump and chase dans le fond de la zone. Tu sais, on, on menait 2-0 quand il a fait ça. Fait que là, en ris. après ça, c'est 2-1-2-2, Coffield en prolongation, on était comme Ah, ben, ça a été fun qu'il y ait du score là-dessus. Hein.
0: Non, c'est sûr. Euh, là, si je te demande deux secondes de te mettre dans la peau du repêchage 2020, tu l'as écouté sûrement. Ouais. En deuxième ronde, bien. les sénateurs de d'Ottawa ont repêché Robbie Jarventi avant Peter K. Puis la fameuse chimie qui répervise tout dilée. Est-ce que tu étais déçu sur le coup?
1: J'avais pas tant suivi le repêchage, j'avais suivi plus la première ronde, mais je n'étais pas nécessairement déçu puisque je connaissais pas autant Peter K que, que Jarventy. Y a 20 en ce moment, je pense qu'avec l'expérience à Belleville, il pourrait vraiment bien se développer. C'est un gars qui est plus offensif, évidemment, mais je n'étais pas tant déçu. Maintenant, tu regardes, maintenant, c'est sûr que ça aurait été l'air d'avoir Peter K, mais je pense que Yorventi a, a quand même beaucoup de potentiel, Puis c'est quand même pas un si mauvais choix que ça. Non? non, non,
0: je pense que les deux apportent quelque chose de différent à l'équipe, mais lorsqu'ils ont pris Stodilé en première ronde, moi en deuxième ronde, j'étais sûr, rendu à leur pic, que Peter K était disponible, qu'il le prenaient, parce que tu te dis c'est ton joyau, ton, ton diamant brut, genre, Studley, pour ta franchise. Tu pas comme ouais. son meilleur chum. Qui le même... Ils ont pas mal le même potentiel, Gervin et Puis Peterka. C'est pas comme si Peterka était vraiment moins bon. Puis on l'a vu au championnat du monde junior, comment Peterka et Studley ensemble sont incroyables. Que... Ouais. Moi, ouais, j'étais à amère, puis
1: je suis même pas un fan des scènes. J'étais genre, pourquoi qu'ils l'ont pas pris? Ouais, mais, puis d'habitude, les scènes, ils aiment ça. Prendre des joueurs qui ont des relations, leurs pères, leurs amis, leurs frères qui ont joué dans NHL. C'est sûr, c'est quand même surprenant. Mais... J'imagine qu'il y avait vraiment beaucoup de confiance en Yarventi
0: Oui. Puis peut-être qu'ils voulaient aussi passer un message à, à leurs jeunes vedettes que c'est eux qui vont bâtir l'équipe. Puis il n'y aura pas vraiment un mot à dire comme, comme certains dans autres dans d'autres équipes. Des fois, ils veulent avoir un mot à dire ces joueurs. Que... Ouais. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir si on fait le bon choix. On va voir dans le futur. Oui sinon si on parle des autres, euh, des autres espoirs dans l'organisation, euh, tu as un Lassie Thompson qui a, a parlé un peu sur TikTok. A a, il n'a pas l'air vraiment l'aimer, même si c'est un beau potentiel. C'est quoi qui se passe ça. avec lui présentement?
1: mais tu Il s'est fait prendre dans la deuxième ronde. Puis une des choses principales que je suis quand même déçu de lui, c'est que dans le junior, il y avait vraiment un gros slap shot. Non, première ronde. C'était en, ouais, ouais. ouais. en, en première ronde. Septième
0: au je pense.
1: ouais c'est ça. En plus, c'était en première ronde. C'est un gars qui avait vraiment un gros slap shot. Je ne sais plus comment il l'appelait encore, mais quelque chose bon. Depuis qu'il est, dans... est rendu à Belleville, il a comme peur de l'utiliser, ce slap shot-là. Quand il est à ligne bleue, souvent, il fait juste faire une passe ou il prend un petit tir du poignet. Fait que je veux le voir plus prendre ce tir-là. Mais je ne suis, pas... suis pas nécessairement déçu parce que c'est un gars il est jeune. Il a encore quand même beaucoup de potentiel. Un, un gars de première ronde, si les Sens avaient, si les Sens avaient vu beaucoup de potentiel en, dans ce gars-là, je pense que nous autres aussi, il faut en voir. Puis, si tu lui laisses encore un peu plus de temps, j'imagine qu'il pourrait mieux se développer. Est-ce qu'il va vraiment être un défenseur dans la Ça, Je ne le sais pas. Mais pour le moment, on va voir ce qui se passe avec lui à Belleville.
0: Tu vois, moi, j'avais beaucoup de, de confiance en lui, qu'il allait pouvoir devenir un bon euh, défenseur de deuxième paire, un bon défenseur pas trop offensif mais qui a une bonne relance, puis y un bon défenseur défensif. Je le voyais même peut-être dans le futur avec un Chabot à Tamané ou un Jacob Bernard Ducker, avec un Jake Sanderson, que ce soit le top 4 ouais. vraiment solide. Mais de plus en plus, je le regarde puis j'ai l'impression qu'il est comme un peu stagné. Mais je ne sais pas si peut-être une perte de confiance un peu, peut-être le fait d'arriver en Amérique du Nord, ça va peut-être prendre un peu plus euh, de temps avant de s'intégrer. Des fois, ça peut être ça aussi. Mais lui, l'année prochaine, il risque de passer la saison
1: complète à Belle, Bellevue, Belleville.
0: Belleville, oui. Oui, Belleville.
1: Ouais, je suis d'accord. Un, un manque de confiance, ça ferait du sens. Puis Les joueurs qui, qui changent, qui changent d'un pays à l'autre, puis c'est complètement une ligue différente. C'est comme tout cela, justement. Puis, il est passé d'Allemagne euh, au Canada, c'est une ligue différente. C'est des joueurs différents, tout est différent. Puis, est, au début, il a bien commencé, mais il, il a hit le « rookie wall », qu'on appelle. Puis, si Thompson, je pense que justement, passer une saison complète à Belleville, puis être un solide défenseur dans le top 2 ou top 4, ça, ça, va, ça va clairement aider sa confiance. Puis, s'il peut, peut remonter cette confiance-là et redevenir plus comme il était dans le junior, ça peut être clairement un, un gars qui pourrait jouer avec un Sanderson ou un, un, un Bernard Docker.
0: Parce que le monde, des fois, ils ne comprennent pas que euh, la barrière du langage, la barrière aussi culturelle, ça peut vraiment affecter un joueur, surtout quand il est jeune. C'est dur là, de partir à 18, 19, 20 ans de son pays euh, d'enfance, d'arriver dans un pays d'adoption, de ne pas trop connaître où tu t'en vas, puis il faut que tu performes parce que tu es, un, es un, un gros espoir de l'organisation. Donc C'est pour ça que des fois, les Européens, même s'ils arrivent un peu plus près, puisque souvent ils ont joué avec des ligues d'hommes, des fois c'est ça qui retient aussi un peu à être vraiment près. C'est pour ça que je trouve que. Les Européens, il faut faire un peu attention des fois quand on les apporte, c'est peut-être mieux d'attendre deux, trois saisons de plus qu'ils soient plus matures avant de les
1: apporter. Oui, c'est vrai. On, on regarde tout le temps les joueurs et ce qu'ils font sur la glace. Mais en dehors de la glace, comme tu as dit, le langage et l'aspect culturel, ça, ça a quand même un, un gros impact sur le joueur. C'est un pays complètement différent. Fait que, si tu laisses le temps de s'adapter et de remonter sa confiance, si on retourne à City Thompson, je suis sûr qu'il il va bien se développer. Puis C'est le même pour tous les joueurs européens, comme tu dis. C'est bon de faire attention.
0: Oui, parce que moi, je pense que justement, les Hollers, dans cette. Les ont scrappé pour Javi, justement, qui, quand il est arrivé. J'en ai parlé un peu avec euh, Sam, lorsqu'il avait choisi entre euh, Dubois et pour Javi. Puis moi, j'avais dit, c'était pas bon de l'amener à 18 ans. Parce que le gars, il, il avait même dit qu'il connaissait pas un mot anglais. Puis je pense ouais. qu'il n'y avait pas un finlandais dans leur équipe cette année-là. Puis il est arrivé de même, puis fallait il fallait qu'il produise tout de suite, genre son lien avec McDavid, quand tu ne parles pas anglais. C'était vraiment pas les bonnes conditions là, pour arriver. C'est mais... vrai.
1: Il y, en, il y en a que ça a l'air de marcher. En ce moment, euh, Artem Zub, je pense qu'on l'a entendu dire trois mots en anglais dans toute la saison. Ouais. Puis on, on, on fait beaucoup de blagues sur lui sur TikTok, comme si c'est le prochain Wayne Gretzky, puis c'est une légende. Mais honnêtement, le gars est solide défensivement. Euh, ouais. Je pense qu'il a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé Brainstorm cette année. Brainstorm, c'est un gars qui a besoin de quelqu'un qui est bon défensivement, puis qui peut rester en arrière pendant que Brainstorm décide d'attaquer. Puis, depuis que grand a été mis avec Zub, puis qu'il était vraiment full-time dans NHL, après le trade deadline, il est devenu. Il est devenu. Il est devenu. Il est de, il, je pense que sa confiance a monté, justement. Il se disait, Zub, il est là. Zub, il peut me défendre si je me mets en mode, merde. je peux y aller. Je peux aller faire les jeux que je veux faire. Puis, même s'il ne comprend pas l'anglais, il a l'air d'être pas pire.
0: Ouais, puis, tu sais, ce gars-là est un petit peu plus vieux. Fait c'est peut-être un petit peu plus facile aussi l'intégration, même s'il ne parle pas d'anglais. Puis, j'imagine qu'Ottawa a quand même. Euh... Ben, il y a justement, qui est russe aussi. Fait que, peut-être qu'il l'aide, justement, à traduire. Non, ah, c'est vrai. Puis, sinon, euh, te parlé, justement, de Branson. Puis, moi aussi, j'ai vraiment vu une évolution dans son jeu. Mais peut-être que, justement, après la date limite, il savait que même s'il allait faire des erreurs, il allait rester dans le line-up parce que Ottawa était pas mal rendu éliminé. C'est ouais. rendu là, c'était genre, faites jouer les jeunes, comme ça, ils vont prendre l'expérience. Fait que, je pense que ça, ça a aidé au, lieu de... au début de l'année, beaucoup de défenseurs. Euh, je suis pas sûr, d'un alignement chaque soir, on veut quand même gagner. Fait que je pense que c'est vraiment
1: le meilleur moment pour Brandstrom pour, pour s'améliorer. Hein. Oui, puis là, il faut qu'il amène ça en saison prochaine. Parce que comme pour Brandstrom ou pour toute l'équipe, on peut dire que vers la fin de cette saison, euh, il n'y avait plus Il y avait, de... il, il, il avait plus aucune, aucune attente pour l'équipe. Ils jouaient pour le fun, Il savait qu'ils ne faisaient pas les playoffs. C'est plus facile de jouer une quand tu as juste du fun. Tu sais que les, les fans n'ont aucune attente, puis tu sais que tu peux juste jouer, jouer pour jouer. Puis, l'année prochaine, ils vont arriver. Puis Il y a du monde qui pense que les vont faire les playoffs. Je trouve que ça va être intéressant de voir pour des gars comme Brent Schum, comment ils vont performer tant qu'ils auront plus de pression.
0: Tu vois, moi, moi, je suis un de qui ne pensent pas qu'ils vont faire les playoffs, mais je suis un de que je pense qu'ils vont faire mal à des clubs qui se battent pour les playoffs. Donc, un Montréal, on peut les prendre comme exemple. Moi, je pense que ça va durer l'année prochaine dans la division Atlantique. Puis, ouais. ils ont souvent de la difficulté contre Ottawa. Fait que, les points qu'ils vont perdre contre Ottawa, ça va être leur, leur faire qu'ils vont manquer leur place en série. Puis, je pense que les fans d'Ottawa seraient très contents si Montréal ne fait pas les série, là. Mais... Ouais, ouais. <rire> c'est clair. <rire> Mais c'est pour ça. Je pense que ça va être une, une division qui va quand même assez compétitive pour les places 4, 5, 6 entre peut-être Boston, Floride. Montréal puis euh, Ottawa, justement. Là. Je pense ouais. que Buffalo et Detroit vont finir en bas quand même.
1: Oui, bah, bah, Buffalo et Détroit, je pense que ça va être. Euh, ils, vont, ils vont être les deux dernières équipes. Puis Comme tu dis, c'est pas mal ces trois équipes-là qui vont se battre. Les Sens, si on retourne dans la Division canadienne, ce qui va pas arriver, là, je suis pas mal sûr qu'on fait les playoffs. Je suis plus confiant que dans la Division Atlantique, elle est quand même extrêmement forte la division Atlantique. Là. Mais si on les fait pas, puis que Montréal non plus, au moins, ça nous remonte un peu le moral, mais. Moi non plus, je pense pas qu'on va les faire. Je pense qu'on va être proches. On va se battre. Puis comme tu dis, on va faire mal aux équipes qui font les playoffs. Puis après ça, là, on va commencer à, euh, à les faire les playoffs. Puis il va falloir perdre une coupe de fois comme toutes bonnes équipes si on veut se rendre à la Coupe. Sauf que là, on a encore beaucoup de chemin à passer avant de gagner la Coupe.
0: Non, ça c'est sûr. Mais c'est un processus. Puis je pense qu'on voit déjà une amélioration. Puis moi, je pense que dans deux ans, ils pourront faire les séries. c'est Parce que tu sais Boston, ça va commencer à être un petit peu plus difficile. Même l'année prochaine, moi, je me bosse non en série, mais comme l'année dernière, parce que la perte de Turkeras jusqu'à jusqu'à fin janvier, début février, ça va faire mal. Là, parce que oui, Swimmen est bon, mais je pense pas qu'il est prêt à jouer euh, en 75 des games jusqu'à là pour les faire gagner. Fait que, ouais. Ottawa a quand même des chances. Là. Puis après ça, il peut arriver des blessures à des, des joueurs importants dans d'autres équipes. Que, moi, je pense que Ottawa, c'est une équipe euh, comme cette année, on va voir là, un peu... Euh, à l'image de DJ Smith, une équipe qui compétitionne à chaque soir, qui est assez intense. Je pense,
1: Moi, je pense c'est quand même un bon coach. Oui. Ouais. Ouais, ouais, je... Moi, je l'aime DJ Smith. C'est un... un coach. C'est un coach que... comme c'est un player's coach. Les joueurs l'aiment. Les joueurs veulent jouer pour lui. Puis, il est bon avec les jeunes. Tu sais, on l'a vu dans les... dans les deux dernières années. Il est bon à travailler avec les jeunes. Puis, il sait quoi faire avec eux. Il sait comment bien les développer. Fait, que... Je pense qu'il reste un an, son contrat, c'est ça? Il reste un an, puis. Je pense que oui, environ. Il y a des gars comme Elliot Friedman, il dit, il pense que ça serait mieux qu'il il signe de suite, parce que là l'année prochaine, s'il va dans la saison, puis tout va mal, on recommence, à... on en perd neuf de suite comme au début de cette saison. Là, il, comme il a peur de perdre sa job, fait que je pense que cet été, ça serait une autre signature qu'il faudrait faire à DJ Smith. Puis moi aussi, je l'adore comme coach. Mais tu peux te dire peut-être quand on commence à faire les playoffs. On va peut-être chercher un gars qui a plus d'expérience en série, puis qui sait comment ça marche,
0: puis
1: locker de série comme un, un Barry Trot. C'est juste un exemple. Je ne veux pas nécessairement qu'on aille chercher lui, mais un gars qui a plus, plus d'expérience.
0: Ouais, c'est ça qui est, qui, est, qui est plate pour les coachs qui prennent des équipes en construction. Souvent, on les voit au début. Ils peuvent prendre de l'expérience, puis ils grandissent avec l'équipe, mais souvent, ils ne sont pas là lorsque l'équipe connaît vraiment le succès, parce qu'on dirait que le message à mener, il doit changer. Euh, justement, tu parles un peu d'expérience. Euh... Fait que, moi, je pense qu'ils vont peut-être leur signer pour deux trois ans. Puis après ça, s'ils voient qu'ils sont vraiment proches de l'équipe, on... s'ils sont pas tout à fait satisfaits, ils vont peut-être aller justement pour un coach de plus grande envergure. Parce que, des fois, ça arrive qu'un gros coach se fait congédier, même si l'équipe va quand même bien, sais genre, galant, c'est arrivé à Vegas, que le monde comprenait pas vraiment pourquoi mmh, c'est vrai. Un entente conflictuelle entre lui et son propriétaire, fait que, Ouais, ça peut ouais. de faire la même.
1: Là. Ouais, je suis bien d'accord. Mais tu sais, peut-être que tu pourrais que Dorion ou Milnick, ils, vont, ils vont se dire on peut lui donner une chance en série. On va voir s'il est capable d'être de, de, un bon coach, un, un bon coach de série. Puis là, si ça marche pas, tu vas chercher un autre coach qui a plus d'expérience ou direct, tu lui donnes un, un deux ans, puis tu changes après ça pour un gars qui a plus, plus d'expérience. Ça va être quand même intéressant à voir s'ils vont le signer premièrement, puis s'ils signent, ça va être combien d'années.
0: Oui, c'est ça. C'est si lui qui veut encore rester là. Moi, je pense qu'il va encore rester là. Je pense qu'il a l'air d'aimer vraiment son équipe. Puis, c'est des fois, pour une équipe de même aussi, c'est un coach un peu moins de, de legacy, comme on peut dire. Là. Fait ouais. Il coûte peut peut-être un peu moins cher aussi. Fait que ça peut sauver de l'argent là-dessus. Parce qu'on sait que Ce c'est pas lui qui veut le dépenser de plus. Mais, mais moi, je pense qu'il va le dépenser le plus avec la nouvelle génération des sénateurs d'Ottawa. Parce qu'il croit en elle, puis il n'avait pas l'air de croire en les Stones, les Carlson et tout. Là. Même s'il avait fait une grosse offre à Carson,
1: mais. Ouais, ouais c'est ça, ça que je me dis aussi, ça, ça ferait du sens. Sauf que là, le trade de Carlson, c'est magnifique, rendu là. Sans oser, son prix avec un gars qui ne performe pas bien, puis qui se fait payer 11 millions. Nous autres, on a eu Stutz là, on a eu Norris. Déjà, juste ces deux joueurs-là pour Carlson, ça nous ça a beaucoup, beaucoup aidé notre, notre reconstruction, puis. Ouais.
0: ouais. By the oui, je vais juste te faire une petite pic de même. Merci pour Warren euh, Byrne, que ton Dorion nous a donné.
1: Oui, ouais, j'ai vu ça. Je <rire> <J 'ai, rire> me suis rappelé de ça hier, justement. Mais toi, justement, j'ai une question sur l'avalanche parce que ouais, beaucoup, de, vois, be beaucoup de monde en ce moment, ils, ils, ils pensent que l'avalanche ne passeront jamais à la deuxième ronde. En ce moment, je sais pas, dans les trois derniers jours, je vois juste des TikToks de monde qui disent que l'avalanche, ils vont rester en deuxième ronde pour toujours puis qui n'ont pas l'attitude ou l'énergie ou je sais pas quoi pour se rendre en troisième monde ou à finale de la coupe c'est quoi que tu penses de la okay. en série
0: puis si on peut passer ça ouais j'ai vu ça ben tu on va dire on va dire ça va... ben je veux dire on dirait que ça paraît comme une excuse mais cette année Vegas ont été meilleurs dans plus de games que, que Colorado je veux dire mais comme j'avais sorti je trouve que Colorado est très jeune je pense je trouve que Colorado semble un peu à Tampa B. C'est euh, Début, admettons, 2000, quand ils ont fait la finale de la Coupe en 2015, après ça, ça a pris une Coupe d'année, ils se sont fait balayer par Columbus, alors ils ont gagné deux Coupes en ligne.
1: Mais je ne sais ouais. pas Colorado
0: a gagné deux Coupes en ligne, mais on dirait que c'est le même parcours un peu. On dirait qu'il manquait d'expérience, il manquait un peu de grit. Genre, euh, ça faisait mal que Eric Johnson soit pas là, que Matt Calvert soit pas là. Enfin, euh, Je pense qu'il faut qu'il améliore ça. Nazan Kadri aussi, ça a fait très mal. Ouais, ouais, il a ça. eu beaucoup de face off T'sais, lui, comme j'avais parlé, il aurait vraiment empêché, je pense, la ligne de Carlson de pouvoir scorer autant de buts qu'ils ont fait. Parce que là, c'était JT comme peu ce deuxième trio, puis ça ne marchait pas vraiment, mettons, là.
1: Ouais.
0: Fait je pense qu'il manque ça. Je pense qu'il manque du grit, de l'expérience qu'il a sais L'année d'avant, si on regarde contre Dallas, ils se sont rendus en prolongation septième game. Il y a le Focal, le Finlandais, Joel euh, Kiribienta, je pense qu'il y avait trois buts cette game-là. Cette année, il y a dû en faire trois dans la saison complète. Là. Ouais. Mais Colorado jouait avec huit gars de leur starting lineup qui ne jouaient pas. C'est sont en disant sept quand même. C'est tu
1: sais,
0: vrai. Ouais. c'est peut-être juste un concours de circonstances un peu.
1: Ouais, mais ça fait du sens. Aller chercher du grid, c'est sûr, ça aide n'importe quelle équipe. Puis tu checks beaucoup d'équipes qui gagnent la Coupe. Peut-être, on peut peut-être exclure les Blues, mais la plupart des équipes, ils passent vraiment par deux, trois, même quatre ans. Que c'est rough, ou, euh, pas que c'est rough, mais les éliminations en première, deuxième ronde. Puis les gars, ils pognent de l'expérience, les gars, ils grandissent, ils, app ils apprennent à mieux jouer ensemble. Puis Colorado, c'est plein de talents. C'est des McKinnon, des Rentonen, des Landeskog, des, des, des McCarr. Puis même, tu as Ce tu sais C'est une équipe vraiment talentueuse. Puis avec un peu plus de grit, comme tu dis, c'est sûr que moi, je suis confiant. Je les avais pour gagner la Coupe, la, la coupe cette année. J'avais pas raison, mais je suis confiant que l'année la proche... dans... prochaine ou l'autre d'après, ils pourraient facilement gagner la coupe.
0: Ouais, moi je pense que deux ans. Fait que j'ai hâte de voir tu sais, cette année, comme quand je disais, qui étaient vraiment jeunes à la défense, il y avait Macor, Gérard puis Timmins. Ils sont tous à leur première saison nationale. Les trois avaient genre 23 ans et moins. C'est tu sais, dur de gagner avec des défenseurs de même. Puis, comme je disais, le manque de grid, c'est des défenseurs qui étaient très offensifs quand même, très mobiles, mais qui ne frappent pas tant. Puis Ryan Grave, après que ce soit fait euh, knockdown par Ryan Reed, il n'y a pas eu ouais, de série. Fait que tu il manquait vraiment l'élément physique en défense contre Vegas qui était gros. Fait... Ouais. Alors... Tu vois, je, moi je pense que as, euh, je veux dire Colorado aurait été meilleur contre Montréal que Vegas a été contre Montréal parce que Colorado aurait pu les patiner. Vegas y était, y était rendu brûlé, puis Montréal frappe tellement souvent que les attaquants de
1: Vegas n'étaient juste plus là. Ah, C'est vrai. Puis là, tu as Dano. Que même Stone, il l'a avoué. Dano, il a complètement shutdown des gars comme Stone, puis des, 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 des Carlson, puis des Marchesso, puis tout ça. Fait. Je pense aussi que Colorado euh, aurait mieux joué contre Montréal que Vegas aurait joué. Est-ce qu'il aurait gagné? On ne le sait pas. Montréal est plein de surprises pendant les séries cette année. Mais je pense aussi qu'il y aurait une meilleure chance. Puis là, as tout le monde qui parlait du fait que c'est les anciens nordiques puis ils auraient pu mettre leur chandail les nordiques. Je pense pas qu'ils l'auraient fait. Ouais, ah, le malade, par contre. Ouais. Mais est-ce est qu'ils ont le droit, je pense? Ils ont le droit de mettre leur, leur reverse retro en série?
0: Je sais pas. Je sais même pas s'il y a un règlement pour ça, là, mais...
1: moi je sais pas ça non plus.
0: Bon, c'était le petit segment Colorado. On va revenir ouais à les sénateurs. <rire> pour que le monde en apprenne plus. Moi, je peux toujours leur en parler au père. là. Euh... Ouais. Sinon, on avait parlé de la Thompson. Si on parle de Jake Sanderson, tu t'attends à quoi de lui? Est-ce que tu t'attends à ce qui arrive dès cette année ou tu t'attends qu'il joue une autre saison à NCA
1: avant? Ben, c'est soit il fait comme... Euh... C'est quoi son nom? Euh... Shane Pinto. Pense... C'est soit qu'il fait comme Shane Pinto et arrive vers la fin de l'année, pour le dernier mois de l'année. Euh, les... Le dernier un ou deux derniers mois, puis il vient prendre de l'expérience de la NHL avant la prochaine saison où il reste là toute l'année, puis après ça, il recommence une nouvelle saison. Mais je pense que ça serait bon qu'il arrive l'année prochaine. Il va être un peu plus vieux, puis j'étais vraiment content quand il a annoncé qu'il allait rester une autre année. C'est le seul joueur. JBD, puis Pinto, je me disais que c'était bon qu'il vienne à Belleville, puis euh, Dinson. JBD, je pense qu'il retourne à Belleville l'année prochaine. Mais Sanderson, euh, s'il ouais. peut venir l'année prochaine, avoir une bonne saison dans la NCA, Après ça, il vient un peu jouer dans... Avec Belleville, justement. Puis après ça, peut-être qu'ils recommence la saison avec les scènes. Je pense que ça serait juste ça serait juste la meilleure option pour lui. Non.
0: Ouais. Je suis quand même d'accord avec toi. De toute façon, je pense pas qu'il y a une presse emmenait euh, tous les espoirs en même temps non plus. Puis côté, pas juste côté pour euh, passer plusieurs jeux avec beaucoup de jeunes, mais aussi pour les contrats. Là, parce que tu veux pas avoir tous tes jeunes qui finissent pas mal en même temps ouais, exactement. pour un deuxième contrat. tu que... sais je pense qu'à Ottawa cette année, même à Belleville, il n'aurait peut-être pas la place pour jouer 20-25 minutes par game. ANCA, c'est sûr qu'il va le faire. Il ouais. va représenter euh, les États-Unis euh, au U20. Fait que, ça va être intéressant à regarder ça. Fait que, euh, non Moi, je pense que ouais. tu un bon défenseur qui risque de... C'est plate parce que là, il a chabot. Parce que, sinon, il serait sûrement sa première paire. Mais là, il risque de jouer sa
1: deuxième paire dans le futur. J'ai l'impression qu'il va peut-être prendre la place de Brandstrom. Brandstrom va descendre un peu parce que la saison prochaine... Si tu évoques Shabbat, Brainstorm puis Mété comme nos trois défenseurs, je pense que c'est une bonne chose, mais juste pour la saison prochaine. Puis après ça, il pogne la place de Mété, descend Brainstorm. Puis tu sais, si tu le fais jouer avec un, un bon gars défensif, même lui, il est solide défensivement, euh, je trouve qu'il serait super bon à NHL. Il ne prendra pas la place de Chabot, évidemment. Mais il y avait beaucoup de monde qui était surpris quand on l'a pris à 5 au draft.
0: Moi aussi, j'étais surpris.
1: Ok, c'est ça. Ouais. Moi, je m'y attendais pas vraiment, mais finalement, si tu te regardes maintenant, ça a l'air quand même une bonne option. Je ne dis pas qu'il est meilleur que les autres joueurs qui arrivent à prendre, mais euh, Dorian, il y a vraiment beaucoup de confiance en lui. Puis tous les gars qui jouent, c'est quoi encore son équipe d'NCA les, euh, um... les, les Nodak, -Sans, ils l'appellent Nodak, les Nodak Sense qu'ils appellent parce qu'on aime, on aime vraiment ça repêcher là-bas.
0: Ben, ouais, ben, c'est pas est... justement l'équipe que, ja... que Pinto et Jacob Bernard-Docque oui,
1: étaient. Ouais, c'est ça. Ouais, les, les trois joueurs, puis t'as le Cleven aussi. C'est no, Nodak. J'ai vraiment un blanc en ce moment. C'est ça l'abréviation. La, ouais,
0: je peux le regarder vite sûrement. Je sais que euh, leur équipe est verte. Euh, leur chandail ouais, et tout. J'ai
1: vraiment un blanc en ce moment.
0: C'est vraiment une très bonne équipe, mais tu peux continuer de parler. Je vais le chercher.
1: Ben, c'est ça. Le... Ben, c'est un, un gars qui est très solide défensivement, puis euh, il avait fait une game que j'ai regardé vraiment au complet. Il y avait eu cinq périodes de prolongation. Puis, clairement, il y a beaucoup d'énergie parce que, en cinquième période de prolongation, il y a tour de glace comme si c'était la première période. c'est un gars qui a beaucoup d'énergie. Il travaille, il travaille extrêmement fort. Euh, je pense que c'est Tyler Cleven qui joue avec lui dans, à Nodak, justement, qui a fait une interview et qui a dit qu'il il se couche à 8 heures. Puis, il travaille il travaille fort. Il s'entraîne à chaque jour. Il se couche à 8 heures. Il, il a une bonne routine. Puis, euh, son tendance à la glace c'est vraiment euh, autant offensivement que défensivement je pense que ça va l'amener facilement dans NHL.
0: ouais je pense c'est un bon défenseur complet qu'on peut appeler puis euh, l'université c'est North Dakota c'est ce de... North Dakota
1: c'est ça ouais, je sais pas North pourquoi je me rappelais pas
0: c'est un très bon programme en plus NCA fait que rendu là il est mieux de rester là pour une saison de plus là. ouais c'est euh, que je veux dire aussi puis oui, justement avec Cleveland aussi peut-être ça va être une paire défensive dans, dans le futur mais oui moi j'étais surpris je me disais, Ottawa, s'ils prennent un def, ils vont prendre Drisdell. Okay. Pour le jouer avec Chabot. Les deux se ressemblent un peu. Puis je me disais, avec Thompson puis Jacob Bernard-Ducker, qui, qui ça pourrait être très solide à droite. Puis je me disais, avec Brunstrom déjà à gauche, avec Chabot. Moi, je trouve que tu ne peux pas faire jouer Brunstrom sur une troisième paire. Fait que même que Sanderson soit là avec Chabot, moi, je pense que Brunstrom va peut-être devoir partir ailleurs dans la
1: parce que, on le met à droite, parce que oui. Lui, il le dit personnellement, il aime ça jouer à droite. Mais Dorion, il a fait un podcast, je pense hier, puis il dit quand quand Brandstrom, il joue à droite, lui il aime ça. Puis il a peut-être plus de confiance à droite, mais il a tout le temps la rondelle sur, il a tout le temps la rondelle quasiment sur son, sur son côté revers. c'est une chose qu'il aime pas. Ouais, c'est soit il va ailleurs, soit, soit il joue, euh, euh, soit il joue à droite. Mais je pense, il a, je pense qu'il irait ailleurs.
0: Parce que c'est à moins que Thompson floppe. Je vois pas vraiment de place non plus sur le top 4 à droite. Parce que je verrais Jacob Bernard Docker puis Thompson. T'sais, peu importe l'ordre ouais. des deux. Fait que moi je trouve que Brand surtout dans le hockey de nos jours, on l'a vu là, euh, avec Montréal, Alenders, c'est des gros défenseurs surtout qui fonctionnent en playoff. Je trouve que Brand c'est plus un défenseur top 4 avec euh, il peut être euh, le QB sur le power play. Mais pas sur une troisième paire qui sentait un peu plus physique. Fait que, moi je pense que en prenant Sanderson, c'était presque condamné Brandstrom à l'ailleurs. C'est
1: vrai. C'est vrai, ça fait du sens. Puis c'est triste de voir que Brandstrom s'en va. C'était le gars qui faisait partie du trade de, de Stone. Puis là, Dorion qui dit que c'est le, le meilleur jour de sa vie quand il fait cet échange-là. Mais ouais, as raison. Je pense que Sanderson, il a plus de potentiel, puis il va être meilleur à gauche que Brandstrom. Je le vois pas non plus sur une troisième paire. Si t'avais pris
0: Drisdell. Moi je, pense qu serait... Moi, je pense que Thompson pourrait jouer quand même sur une troisième paire. Ça pourrait être correct. Fait que, ouais. Là, tu aurais pu garder Brunstrom sa deuxième avec justement un Jacob Bernard-Docker qui va jouer plus défensif pour justement, lui, plus avancer Mais là, en même temps, Bernard-Docker avait joué aussi avec Sanderson à North Dakota. Peut-être qu'il voulait... Ben, ils ont joué cette année. Là. Ils savaient qu'ils allaient jouer ensemble. Ouais. Peut-être qu'ils voulaient ça aussi. Comme futur, on ne pourra pas le voir. Là. Mais... Ouais. Moi, je pense que Brunson va partir d'ici quelques années. Mais en même temps, je pense qu'Ottawa est peut-être rendu à un moment dans leur euh, rebuild qu'ils vont peut-être devoir penser à échanger un bon jeune joueur puis peut-être un choix pour aller chercher un meilleur joueur qui est déjà près d'un national. Moi, je pense ouais, qu'on peut bon. être rendu proche de là. là. Si ouais, c'est je... pas cette année,
1: c'est l'année prochaine. Ouais, je suis d'accord. Parce que, tu sais aussi, tu ne peux pas développer tous les joueurs. On en a tellement beaucoup des, des prospects en ce moment. fait un gars comme Brent Schum, ça, ça ferait du sens qu'il parte. Puis, tu sais, des Lassie Thompson qu'on a parlé tantôt, s'il remonte sa confiance, il vient à NHL. Même des Tyler Cleven. Le gars, je pense qu'il est 6 pieds 4, de K-Train, qu'on l'appelle. Même, même lui, il a du potentiel de jouer dans NHL. Fait on en a beaucoup qui s'en viennent, surtout du côté gauche. Fait que Brent Schum, ça se peut bien qu'il se, qu se fasse tasser.
0: Parce, que, moi, je pense que c'est un défenseur que plein d'équipes pourraient être intéressées. Tu sais, je le. Sans être un Tyson barry moi, je trouve qu'il ressemble quand même. Là, la façon dont j'ai joué souvent, Barry joué. Ouais. Euh, Brunstrom aussi. Je trouve les deux, c'est des gars quand même à risque défensivement pour leur turnover. Ben, c'est un gars qui, ont, qui patine très bien, une très bonne mobilité, puis une bonne première passe. Puis son sont est un QB sur un power play. Fait que Moi, je ouais. le vois un peu le même style. Puis justement, quand Colorado m'accorde ben, à mais ils ont changé Barry justement pour ça, parce qu'il avait plus besoin de lui. Fait que moi, je pense qu'il a peut-être Justement, c'est pour ça que je te disais, je pense que Branstrom peut-être devoir partir à cause d'un Sanderson qui arrive.
1: Oui, puis il ne sera jamais vraiment le QB sur le power play. Ben, ça va toujours être Chabot sur le premier. Quand il était blessé, Là, c'était Branstrom qui avait pris sa place. Mais ouais, dans, dans deux trois ans, mon, je ne le vois pas vraiment avoir un rôle de QB sur le power play ou juste avoir une place sur le côté gauche à la troisième paire. Je pense que pour lui, la meilleure option serait de partir dans une équipe qui pourrait plus se prouver et qui pourrait avoir plus de temps de glace
0: tu sais, moi je trouve que c'est quand même un beau problème pour Ottawa parce qu'il y a quand même une bonne valeur encore. C'est rien de perdu. Ouais, ouais. Peut-être que Sanderson finalement va pas se développer comme tu supposais. Puis tu aurais quand même Brandstrom rendu là s'il se développe bien. Ouais. Moi, je pense c'est un beau problème.
1: ouais, ouais c'est avoir... en avoir trop, c'est mieux que passé.
0: Exactement. Euh, sinon, si on parle un peu de Ridley Gregg, je sais pas si j'ai dit bien dit son nom, là, mais. Euh, Ridley Gregg, ouais Oui. C'est ce premier choix fin de ronde, 28e, 29e, environ ouais, en 2020. C'est une peste un peu. Et ces joueurs hockey, euh, potentiel, je, tu me diras si je me trompe, là, mais un peu deuxième ligne, mais peut-être plus troisième ligne dans son rôle.
1: Ouais, moi, Et je le vois plus sur une troisième ligne.
0: Étais-tu content de sa sélection?
1: Euh, non, moi, j'étais content. Surtout, quand il a été repêché, j'ai encore plus regardé quel, joueur, quel genre de joueur il était. Puis comme tu dis, c'est une peste. Euh... Il, les gars n'aiment pas ça, jouer contre lui. Il, il va te taper ses nerfs, il va te frapper d'un coin. Puis C'est un gars que je vois, je vois justement sur un, une troisième paire. Lui puis un gars, mettons, euh, tu y mets un Watson à droite et un Foreman à gauche, ça serait une ligne que personne ne voudrait jouer contre. Mais c'est un gars qui a beaucoup de potentiel, même si c'est une, une peste, ce n'est pas juste ça qu'il a. C'est un, un gars qui a beaucoup de talent offensivement. Pis je trouve qu'en fin de première ronde, c'est un super bon choix. J'espère qu'il qu va pouvoir... Avoir un bon rôle dans NHL parce que je ne sais pas si je le vois nécessairement sur une quatrième ligne. Au pire, ça pourrait être un gars qui est utilisé dans un, dans un échange, mais je pense qu'on va le garder et on va checker euh, qu'est-ce qu'on qu peut faire avec lui dans NHL.
0: Parce que moi, je trouve que c'est littéralement une version moins bonne de Brady ketchup C'est vrai. Oui. Ouais, c'est vraiment ça qui est. Fait que euh, la montre vont sacrer le couple d'années s'il est là avec. Euh, Ouais. Et tout. puis même sans deux qu'on de parler, c'est un défenseur quand même assez physique aussi. D'après moi, Ottawa, vont vraiment dur à jouer dans une coupe d'année.
1: Oui, puis je trouve que même cette année, on était, déjà, on était déjà dur à jouer. On gagnait Évidemment, on ne gagnait pas tous nos matchs, mais importe, peu importe l'équipe contre qui on jouait, les gars, ils, ils donnaient tout ce qu'il y avait, puis ils frappaient, puis on ne faisait pas nécessairement plus de bataille. Brandstrom s'est battu une fois. C'est une bataille de deux petits défenseurs. Moi, la caméra elle tourne sur lui. Je suis comme, c'est ben, Trump qui se bat. Je comprenais pas ce qui se passait. Puis sinon, c'est surtout Watson qui se bat pour ses teammates. Et tout ça, mais On dirait qu'il ne s'est pas frappé. Il, il pogne le gars par le chambay et puis il se cache en fait. Sinon, c'est Josh Brown. On n'a pas beaucoup de bagarreurs, mais on travaille fort, on frappe fort. puis C'est ça une des choses qui va nous aider à se faire une place en plus éventuellement.
0: Non, moi, je Watson, parler, là. moi, je trouve que y a Watson, je viens d'en parler. Moi, je trouve que c'est un méchant fucké. <rire> Désolé, mon... C'est mon... vrai. Je, je trouve qu'il n'a qu pas tout là la glace. Tu sais, on dirait qu'il a fait une, une petite ligne avant d'embarquer. C'est vrai.
1: Ouais. Moi, je, je mets d'accord un petit bout d'énergie. Il, il, il va se mettre devant n'importe quel tir. Tu sais, c'est un, un warrior. Il va, il va se coucher devant n'importe quel tir comme si c'est la finale de la coupe. Puis Il me semble que c'est comme ça que c'est blessé, justement. Il manque deux dents. Il va dropper les gants n'importe quand. C'est un gars que, si tu l'as sur ta quatrième ligne, les autres ne vont, vont, vont pas aimer ça jouer contre lui. Il, il va taper ses nerfs. Puis... Je trouve que c'est parfait à avoir sur une quatrième ligne. Si on finit pour les espoirs avec Shane
0: Pinto, tu t'attends à quoi lui l'année prochaine? Dans le, dans le grand club ou dans les games américains?
1: Lui, je m'attends à ce qu'il soit dans le grand club. Je pense qu'au moins... Si, si les scènes ils veulent le mettre sur la quatrième ligne, là, là tant qu'à faire, tu le mets à Belleville. Ça ne vaut pas la peine qu'il passe l'année sur la quatrième ligne. Mais deux, deux troisièmes lignes, je pense que ça serait, ça serait une super bonne option pour lui. C'est un gars un peu comme Norris. Fait que si tu vas chercher, si tu vas chercher un centre, mais n'est a dit qu'il voulait aller chercher un centre. Si tu vas en chercher un et tu le fais jouer à la place de Norris, ça descend à Pinto sa troisième. Ce que je trouve qui n'est pas une mauvaise chose. Il peut jouer avec des gars comme Foremanton puis peut-être des Browns Ça dépend de nos lignes l'année prochaine. C'est un joueur qui est vraiment « il peut jouer sur le piqué, puis avoir une bonne saison dans NHL, je pense que ça va être juste bon pour lui, puis euh, il va pouvoir prendre la bonne expérience de ça.
0: Moi, ce que je trouve incroyable de ce joueur-là, c'est sa défensive à son jeune âge comme ça. au ouais, exactement vu, je pense qu'il a joué environ 11 games en fin de saison. Euh, il, a, il a fait quand même pas mal de points, aussi un affaire comme 6-7 points, je pense,
1: plus des passes, mais ouais. sa défensive. Wow! Oui, ouais, c'est incroyable. Puis il est bon, ses face-off aussi, c'est quelque chose... Comme il a de l'air vraiment mature à 21 ans, 22 ans, je pense. Il est vraiment jeune, puis déjà défensivement, euh, on dirait que ça fait 5 ans qu'il se pratique dans nhl NHL. Oui.
0: Ouais, moi j'ai hâte de voir. Moi je pense que c'est peut-être le futur centre de Tim Stoldzley ou son allié droit, parce qu'il a hâte de jouer aussi à droite. Fait que moi je pense que c'est un, un futur top 6. Je l'ai même repêché dans mon dynastie euh, pool. Ouais. J'ai hâte de le voir jouer. Je regarde beaucoup d'Ottawa aussi, justement, par J'ai Chabot. J'en ai ouais, environ une vingtaine de games par année d'Ottawa, de, de parce que je les aime quand même. Sinon, je regarde beaucoup d'équipes mais... aussi. ouais, ouais. ouais que... C'est ça,
1: Pinto. Pinto Ce tout tu là au début de l'année, il jouait avec White et Dadonov Ce n'est pas, pas les meilleurs joueurs avec qui tu veux jouer. Si tu un, un sniper et un gars qui aime ça faire des buts, dès qu'il a été aimé avec Pinto puis quand Brown, il a fait un tour de chapeau. Fait que ça prouve que Pinto, ce tout là ça serait clairement un bon duo dans le futur. puis Je pense que s'il peut rester sur la deuxième ligne ou troisième ligne, euh, au moins l'année prochaine, ça serait bon. Puis après ça, tu le montres à la deuxième avec ce tout là Ça pourrait être un super bon duo
0: Puis Colin White, est-ce que tu l'échanges pour un, un sac de puck? Je pense, je
1: pense pas encore. Parce que là, si on attend encore une autre année, sa valeur descend encore plus, puis tu pognes la moitié du sac de puck, mais <rire> je, je pense que tu lui donnes au moins une autre chance. Et au moins sa 3 quatrième 4 ligne. Puis je pense qu'il y, y a beaucoup de monde qui dit ça. Euh, tu prends Nick Paul, tu le mets au centre. Puis tu mets Colin White à l'aile, peut-être que ça serait mieux pour lui de jouer à l'aile, malgré que c'est pas un gars très offensif. Ouais, moi, je donnerais une autre année. Il a été quand même très décevant depuis qu'il a signé son gros contrat. Fait que j'ai hâte de voir ce qu'il va faire l'année prochaine sur la trop quatrième ligne.
0: Sinon, euh, les agents libres, admettons-le, si on est réaliste, quel agent libre? Tu voudrais que Dorian signe. Si on ne parlera pas des landeskog ou des Oveshkin, ça n'arrivera ça pas. Là, ouais. Mais quel agent libre tu aimerais qu'il signe?
1: Moi, c'est David Savour. Ça serait une grosse option que j'aimerais vraiment qu'on aille chercher. Le gars, il a eu, il a eu ses deux Coupes cette année. Je me dis peut-être qu'il pourrait venir à Ottawa. T'sais, on a des musées. Ah oh, oui, oui, c'est vrai. Il n'était pas avec Tampa Bay. Mais tu sais, il a eu sa coupe cette année. Il pourrait venir à Ottawa et on... ça, ça serait le fun. Il qu'il pourrait venir dans <rire> une équipe de reconstruction. Euh qui sont quasiment finis avec la reconstruction, qui vont faire les playoffs puis venir. C'est un défenseur droitier, il pourrait venir, il pourrait vraiment aider Chabot. Il pourrait partager ses minutes avec lui pour pas, pour pas qu'il ait besoin de jouer 30 31 minutes par, par soir. Euh, il est très solide défensivement, puis je pense que ça serait un peu comme une situation Zub et Brunstrom, il pourrait faire ça avec Chabot.
0: Ça pourrait être un peu comme une situation Mark Method et Carlson aussi.
1: Exactement, oui.
0: Pour aider. Puis tu penses c'est quoi comme terme puis d'argent par année qui, qui pourrait faire que Savoir pourrait peut-être venir jouer ici?
1: Bien, au, moins, au moins deux ans, je pense que ça serait un, un contrat quand même raisonnable pour les au moins deux prochaines années. Puis après ça, tu regardes ce qu'il veut faire. Je pense que le gars, il a, il a 29 ans en ce moment, savoir Environ. Fait, fait, en plus, c'est un vétéran. Fait, si tu lui donnes un 2-3 ans euh, autour de 3-4 millions maximum, je pense, je pense qu'il accepterait ce contrat-là. Comme j'ai dit, il pourrait vraiment aider Chabot. Non. Tu vois, moi,
0: moi je crois qu'un savoir, si tu offres deux ans à Ottawa, je pense pas qu'il va vouloir. Parce qu'il va se dire l'équipe est encore trop jeune. Ouais. La stabilité deux ans à son âge, c'est à 31 ans, 32 ans, après ça, c'est plus dur de signer un contrat. Donc moi, je pense que si Ottawa le veut absolument, faudrait il faudrait peut-être même qu'il donne quatre ans. Ça va peut-être nuire à certains espoirs en dépensé Oui, c'est vrai. Mais je pense que pense savoir c'est un gars assez intelligent. Puis je pense qu'il voit qu'Ottawa a un beau futur. Mais il ne voudrait pas signer deux ans puis peut-être se faire changer après. Euh, ou pas signer. Fait que moi, je pense qu'il faudra au moins 4 ans. Peut-être un 4 ans, 4 millions par année. Je pense que ça aurait de la sais Ottawa ouais. a quand même beaucoup de place à la masse. Lui, ça pourrait l'intéresser. Il pourrait revenir quand même proche de sa famille qui est au
1: Québec. Fait que. Non, oui, ça je savais pas. Oui, c'est vrai que ça fait le sens. Ouais, que ça fait est un au Québec. Québécois. OK. Fait que ouais, c'est sûr que venir à Ottawa, ça ne serait pas la pire ville qui pourrait venir. Comme tu viens de dire, sa famille est proche. 4 euh, ans, ça ferait quand même beaucoup de sens. Sinon, tu as d'autres petites options comme des, des Adam Larson et des Kyle Morrison de, euh, de, de l'Arizona, qui pourraient être des, des options pour jouer avec Chabot, parce qu'on a vraiment on a besoin d'un gars qui est solide défensivement euh, pour jouer avec Chabot à droite. puis Comme ça, ça, ça met sûrement Zaitsev avec Mété sur le troisième pairing. Je pense que ça, ça, ça serait un bon troisième pairing pour au moins l'année prochaine. Melnik aussi l'a dit sur le podcast, on a besoin d'un d'un défenseur défensif top 4 droitier pour jouer avec Chabot, puis on a besoin d'un centre, d'aller chercher un centre numéro 1. Centre numéro 1, je ne sais pas si j'y crois vraiment. Je pense qu'on est correct avec Norris pour le moment. Mais, ouais, David Savard, ça serait l'option. Euh, Peut-être pas la plus réaliste, mais celle -là que j'aimerais le plus. Ben, je, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes, c'est ça le problème. Là, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont être intéressées à
0: lui. Ouais, c'est euh, ça. Egg, sûrement, qui était vraiment intéressé à lui, qui a fait y aller avant d'aller à Tampa Bay. Et tu sais, moi, je pense que c'est un défenseur qui peut peut-être euh, avoir 10-15 off de différentes équipes. Euh, peut-être pas toutes à l'échange, parce qu'il y a des équipes qui vont peut-être moins d'argent donner mais peut-être qu'ils vont être meilleurs Peut-être peut qu'il va y penser, on ne sait jamais.
1: Ouais. mais
0: Sinon, si ça va pas ailleurs, est-ce que tu penses que Ryan Souter pourrait être une
1: bonne option pour un deux ans, mettons lui Un 2 ans, je pense que oui. Il y a beaucoup de monde qui parlait à Minnesota d'un Matt Dumba en trade, mais ça, je suis pas mal sûr que ça va pas arriver, fait Ryan Suter, si tu lui donne deux ans, un contrat pas trop cher, 2-3 tu sais, millions, je pense qu'il accepte, qu accepterait pas mal ça. C'est un gars qui est quand même, il est quand même vieux. Puis je pense que ça serait C'est un gars justement un peu comme Savoir, qui est solide défensivement, pourrait jouer au moins pour deux ans avec Chabot puis l'aider. Euh, fait ouais, Ryan Souder, je pense que je le prendrais.
0: Puis c'est un, un def qui a beaucoup de leadership et beaucoup d'expérience. Tu sais, je pense que ça pourrait ouais. vraiment aider les jeunes. puis moi, je suis un tueur qui pense que Ryan Suter, c'est juste vraiment le fait qu'il ne voulait pas lever sa, sa clause de non-échange qui faisait qu'il ne pouvait pas protéger euh, trois autres défenseurs qui a fait que ça amenait à ça. Parce que Ryan Suter a joué toutes les games l'année passée avec Minnesota. Il est encore très solide sur une deuxième paire. Tu sais, il a ralenti un peu.
1: Ouais. Il
0: a toujours été un défenseur qui était extrêmement bon dans sa zone. Fait. Moi, je pense que c'est peut-être lui qui va avoir le plus d'offres des différentes équipes ouais, ça, ça du euh, sens aux agents libres parce qu'il ne va coûter pas tant cher pour ce qu'il peut te donner, ce qu'il peut t'apporter. Euh... Je pense qu'il peut t'apporter la même affaire qu'un Don t'appelle, euh, t'apporte, je veux dire, mais ouais. il ne sera pas 5,5 millions. Avec son rachat de comptabilité, ouais, il est sûr. Signé à deux, maximum trois. Je pense, moi, je l'aimerais au Colorado, en fait, là, surtout si Ryan Gray s'en va à l'expansion. Je que... ouais. Ouais, pense ouais. que ça pourrait être une bonne option si on pas savoir que tu voudrais à euh, Ottawa.
1: Oui, ouais, c'est sûr, je le voudrais. Puis c'est une autre chose aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'expérience, Dorion, il a essayé d'aller chercher des vétérans et de l'expérience. Stepan s'est blessé toute la saison, je pense qu'il s'en va. Branson a été échangé, Coburn a été échangé. Il nous reste pas mal juste Watson dans les vétérans qu'on est allé chercher. Fait que, euh, même Cédric Pocket il est parti après quoi? 10-15 matchs en Caroline. Puis là, il y a Dissingol qui est un peu plus d'expérience qui va partir. Fait qu'aller chercher un gars défensif, top 4, jouer avec Shabot, il y a de l'expérience, je pense que ce serait vraiment une bonne option à Ryan Suter.
0: OK. Fait que ça s'appelle ça tour pour ça. Un dernier sujet, le repêchage 2021. On ouais, pourrait ouais. finir par ça, je pense que ça pourrait être intéressant, sinon pas long. Ouais. Ottawa a vraiment trois belles sélections dans les 42 premiers choix: 10, 39 puis 42. Puis, fait que toi, je sais que tu as vu, tu as commencé à regarder les espoirs, euh, tu as fait des petits TikTok un peu là-dessus, mais dernièrement, je un peu moins suivi ta page justement parce que je ne voulais pas tant avoir ton opinion ouais. avant qu'on se parle. Mais qui tu vois au rang 10? Qui t'aimerait? Qui t'aimerait le
1: plus, mais qui tu crois aussi qui est peut-être le plus accessible? Bien, là, je vais commencer avec celui que je veux le plus, mais qui est peut-être moins, moins accessible. C'est Jesper Wolstat, le goleux. C'est un gardien de but. Il, est vraiment, comme, il a 18 ans, puis c'est dur de trouver des faiblesses dans son jeu. Là. Je l'ai regardé, j'ai lu sur lui et tout ça. puis C'est dur de trouver des faiblesses. Il y a un peu la mentalité de Carey Price aussi. Euh, il n'est jamais fâché, puis il donne de la confiance en son équipe. 6 pieds 3, euh, vraiment des mouvements rapides. À cause qu'il est grand, il est bon dans les airs. Puis même, il est tellement rapide qu'il est bon à terre. C'est dur de trouver des faiblesses. puis euh, Si tu checkes les, les quatre équipes finales, Varlamov, Vasilevski, Price Fleury, c'est quatre goleux qui sont allés dans la première ronde. Fait que si tu as la chance d'avoir un, un gardien, même avec tous les gardiens que les Sandy ont déjà dans leur dans leur prospect pool, si tu as une chance d'avoir un gardien de but élite, qui a de l'air d'un futur euh, gars qui va gagner le Vezina dans NHL, qui est vraiment. Euh, vraiment très prometteur. Je pense que tu prends une chance dessus, ça serait. ça ferait juste du sens. Puis je ne suis plus sûr ex exactement c'est qui en a parlé sur Twitter, mais il y a un, il y a un insider qui a parlé du fait que les... si les scènes ont l'option d'avoir Wal-Stat, ils vont le prendre. Moi, je pense qu'il va aller à Détroit ou Columbus. Je pense que ça, ça ferait du sens, surtout Détroit numéro 6. Mais si il finit par être là, moi je pense qu'on devrait le prendre, c'est sûr.
0: OK. Tu so, um... vois. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, là, parce que si on se rappelle, oui, Ottawa a beaucoup de gardiens, mais c'est beaucoup de gardiens potentiel numéro un normal, ou potentiel numéro 2. Puis lui, on parle vraiment d'une autre catégorie. T'sais, on parle d'un un potentiel comme Spencer Knight, comme Ascarov. C'est des gouleux qui sont sortis très tôt dans le repêchage, Exactement. qui ont un potentiel franchise, qui peut vraiment être euh, top 5 pendant 10-15 ans dans le nationale, là, ces gouleux là fait... Moi, je pense que, justement, s'il est au dixième rang, ça va être un vol. Oui, vraiment. Euh, moi, je pense pas que Columbus va le vouloir avec euh, Merzé-King et les autres 35 ouais. ouais. Moi, ben, c'est vraiment pense... Détroit que je le vois
1: prendre.
0: Ouais. Surtout qu'Azeman, c'est lui qui a repêché Vazievski. C'est ouais. lui qui, qui repêche un peu out of nowhere, des fois. T'sais, il a pris Sider, 6 heures, quand tout le monde ne voyait plus 15 environ. C'est un très bon choix qu'il a fait. mais euh, Sinon, je vois peut-être les deux autres équipes après Détroit, San Jose et euh, Los Angeles que les deux non plus ouais. ils pas vraiment En vrai. Moi, je pense pas qu'il va se rendre à Ottawa. Moi non plus. Ça, ça mais, serait
1: vraiment un exemple.
0: Mais je pense, pense que, comme tu dis, ça serait le meilleur disponible au rang 10 si jamais il est dispo. Pour ouais. un joueur un peu plus accessible, qui a plus de chances de se rendre 10.
1: celui que j'aime le plus, c'est Mason McTavish. C'est le gars que j'ai beaucoup checké. Il a, il a grandi à Ottawa. Il a grandi en tant que fan des Sens. Puis... C'est le gars qui m'intéresse le plus, je pense. Il y a du monde qui peut dire Fabien Lysel, mais moi, je suis vraiment je suis vraiment un gros fan de McTavish. Euh, vraiment offensif, un, un tir extrêmement puissant, qui peut prendre une chose que j'ai beaucoup vu sur lui, puis que le monde a l'air de parler beaucoup, c'est qu'il peut le prendre de n'importe quelle façon, puis les gaulleux, ils s'y attendent zéro. Comme. En, en, sur une jambe ou en tombant ou dans le coin de la glace, il peut prendre ses tirs de n'importe où, n'importe comment, puis il va être super bon à le faire. Peut-être qu'il pourrait améliorer un peu son coup de patin puis sa défensive. Mais un centre comme ça, qui est peut-être moins bon défensivement puis meilleur offensivement, je pense que les Sens pourraient prendre ça. On a déjà des Shane Pinto puis des, des Josh Norris. fait qu'un centre plus offensif, je trouve que ça serait une, une vraiment bonne option pour les Sens. Surtout qui aiment ceux-là qui ont grandi ou qui ont des relations à NHL, Je pense que ça serait ça, serait mon, option, ça serait mon, mon option réaliste que j'aimerais plus
0: plus. Ben, tu vois, je, je, moi, je l'ai vu souvent jouer quand même. Je trouve qu'il est meilleur défensivement que ce que la majorité du monde parle. Mais ce ouais. que je trouve qu'il rentrerait vraiment dans le moule des sénateurs, c'est que c'est un joueur de centre qui est quand même très physique aussi. C'est
1: vrai. Que je je vais amener amener. une autre
0: dimension à Norris que Norris n'apporte pas sur le top 6. Fait que je pense que ça, ça serait vraiment intéressant pour Ottawa. Mais là, j'ai peur. Je ne sais pas s'il va sortir plus tôt dans le repêchage, je comprends, vu que la centrale d'Angleterre l'a mis deuxième en Amérique du Nord, ce que je ne comprenais pas. Ouais. Même si je trouve que c'est un très bon espoir, je ne comprends pas comment ils ont pu le mettre devant des Bunnyers ou des ouais. peu même quand très haut. Oui, ouais, c'est ça. T'sais, on dirait que vu que c'était le dernier tournoi, le 18, avant qu'ils fassent leur liste, on dirait Oh, on va le classer deuxième parce que c'est un bon tournoi. Là. Mais...
1: Ouais. Donc, ben, moi, ça. je le vois
0: plus vers, vers ce rang-là, justement, vers, vers,
1: vers, ouais, à Ottawa. Entre 8 et 12, mettons. Oui, ouais, ça ferait du sens. Moi, parce que je veux surtout qu'on qu repêche un, un centre. On ne faut pas repêcher parce qu'on a besoin. Montréal a fait cette erreur-là, justement. Mais Tavish, tu l'as dit, justement, il est physique. Il est, six, il est six pieds deux, je pense. puis Des fois, il utilise vraiment son corps en, en power forward. Comme il, va, il, il a quand même beaucoup de facilité à enlever les joueurs qui, qui le poursuivent et qui, qui qu essaient d'y enlever à Puck. Il a de la facilité à aller tasser et juste créer ses propres ch chances de marquer. Fait. Un centre physique qui est vraiment bon offensivement. Je trouve que ça serait parfait pour les Sens à numéro 10. Puis c'est réaliste.
0: Je trouve qu'il joue le même style de jeu que les Sens attendaient de Logan Brown, qui qui pêché, repêché en fait.
1: Oui, c'est vrai. Alors, Logan Brown, c'était très récemment, tu sais, c'est un grand centre, beaucoup de potentiel. C'est vraiment, c'est juste les blessures, je pense. Il y a aussi, il a de l'air des fois d'être paresseux quand il est sur la glace, puis de ne pas vouloir jouer, mais c'est surtout les blessures qui, qui ont fini sa carrière. Fait Avoir un mec Tavish, j'espère, je pense pas que les blessures vont être aussi graves que Logan Brown. On va espérer. Puis, le, puis là, sinon, tu parler
0: d'un joueur local, en hein, mec un peu. Euh, Ottawa, tu penses-tu d'abord pour régler leur problème de centre, tu aurais dû prendre Marco Roussi au cinquième à la place de Sanderson C'est une autre question,
1: ça, qui peut se poser. Je pense pas, parce que on, on est allé. Je trouve qu'être allé avec un attaquant, et un défenseur, c'était une super bonne idée. J'imagine qu'il voyait vraiment, il se disait Josh Norris, ça va être le numéro un. Shane Pinto s'en vient. On n'a pas besoin de, de Roussi, fait qu'on va y aller. On va y aller avec un défenseur. Fait que je pense que c'est une bonne idée quand même de prendre un attaquant et un défenseur euh, deux dans, avec nos deux choix dans le top 5.
0: ouais je pense que quand on pense avec notre tête, c'est une bonne idée. Si on pense avec euh, le côté business un peu, le côté spectacle, je pense que ça aurait été spectaculaire d'avoir un aussi avec un study, un peu importe ouais. le nom. Là, on peut non, dire de sûr. la même façon. Je pense que ça aurait été incroyable. Surtout que c'était la vedette dans le coin d'Ottawa, Gatineau, avec les 67 pour aussi. Moi, je pense que ça aurait été incroyable. Vrai. Il, faut vraiment, il faut vraiment que Sanderson soit bon, parce que sinon, je pense que ça va être un, un repêchage qu'on va en parler longtemps, les sénateurs, comme qu'on parle encore du repêchage de 2015 des Bruins de Boston.
1: Ouais. Ben, au moins, je pense qu'on va plus parler du choix numéro 5. On va moins parler de ce tout-là, ce qui est une ouais, bonne ça, chose. Ça, c'est
0: ouais.
1: Ouais. En plus, c'était le pic des Sharks, justement, ce tout-là. On va espérer, Sanderson, moi, je vois beaucoup de potentiel dans ce défenseur-là. fait qu'on va espérer qu'il euh,
0: qu devienne ce qu'on pense qu'il va devenir. OK. Fait que là, tu as dit, mec, tu avais. Je un peu de l'ISEL. cest tu un des choix, à ton secondaire que tu voudrais ou c'était plus qu'est-ce que tu as entendu, admettons?
1: Bien, mes, mes trois autres gars que j'aimerais, c'est Lucius, Lysel P Sillinger. Je pense que dans ces okay. trois-là, je pense que dans ces trois-là, j'irais pour Lysel. Euh, c'est juste tu sais, il est petit, fait que ça l'aide pas nécessairement défensivement, mais euh, il est rapide, il, il est bon dans le, le, le puck Cycling en, en zone adverse. Il fait des bonnes passes. C'est surtout un playmaker, je pense. Moi, ouais. il est capable aussi de scorer des buts. Puis, il y a beaucoup de monde qui parlait de ses problèmes euh, comme dans la chambre, puis que ce n'est pas vraiment un gars. Il y, avait, il y a du monde qui avait des rumeurs que c'était un gars qui ne euh, s'entendait pas bien avec les autres joueurs. Mais j'ai checké beaucoup d'interviews qu'il a faites, puis il a l'air d'un bon gars. C'est sûr qu'il ne va pas aller dans une interview et insulter tout le monde, mais moi, je pense que surtout s'il est mature, puis tout ça, ça ne sera pas un problème. Fait que je vois vraiment. Il devrait être là en numéro 10. Je pense pas. Je, je pense que les Sens voudront peut-être plus McTavish que lui. Mais si McTavish est plus là, je pense qu'aller pour l'ISL, ça serait une super bonne option aussi.
0: Oui, mais c'est ça. Je ne sais pas justement si c'est vrai ou pas les problèmes d'attitude que tu as montrés, mais ouais. la centrale nationale l'a mis très loin sur leur liste des patineurs nord, euh, pas nord-américains, mais européens. Je. Euh, puis j'étais surpris parce que. Ça le mettait comme fin première onde, début deuxième onde, si on se fie à leur classement, j'étais genre, voyons donc, moi je trouve que moi je trouve que talent pur, c'est genre un top 10. Puis sinon je le mets comme je sais plus trop comment je l'ai mis, là, mais j'ai mis environ 12, 13, 11 e un affaire comme ça
1: dans mon ouais, parc, dans le top 15.
0: Puis j'étais genre, ben voyons donc qu'ils descendent autant, j'étais genre, oui, le gars, il est pas tant grand, mais tu sais, dernièrement, on a vu que lorsque tu attends de repêcher un joueur, ben, comme un peu un qua ça peut faire mal. Ouais. Pis... Et moi, c'est surtout ses mains. Là, avec son Je trouve qu'il le... y a le même playmaking qu'un Niklas Backstrom, qui est aussi suédois. Fait que, je me dis, tu ne peux pas laisser dropper ça. C'est sûr qu'Ottawa, ce n'est peut-être pas le joueur qui fit le mieux. Comme tu dis, je pense que McTavish c'est vraiment le premier. Faut Il faut qu'il prenne s'il est là. Moi, ouais. je prendrais pas Seylinger, que toi, tu as l'air de bien aimer.
1: Oui, moi, ouais, j'aime bien Seylinger. Il y a beaucoup de monde qui l'ont plus à 13, 14, 15. J'imagine que je vois plus en lui que les autres, surtout avec les Sens. Mais pour revenir à Lysel, c'est une chose que je pense que les Sens vont préférer McTavish. Je suis pas mal sûr que la c'est un, un, un allié. Il va pas être un centre dans NHL. C'est peut-être une chose qui va une autre chose qui va faire que les Sens vont être plus portés à prendre McTavish. Mais ouais, as parlé justement de, de ses mains. Une, autre, une chose que j'ai vu beaucoup à propos de lui, c'est... Euh, des fois, c'est euh, les décisions qu'il prend en zone adverse. Il va essayer de trop garder la POC puis attendre pour le jeu parfait. Mais c'est tu sais, ça, c'est une chose qui, qui peut se, se régler facilement dans les Fait que je ne suis pas trop inquiet pour euh, les décisions qu'il prend sa la glace. Là.
0: Non, c'est sûr. Si, si on revient vite, vite à juste à Cellinger avant de passer au, champ, au choix 39, moi, Cellinger, c'est un top 15 talent. Je pense qu'une équipe, c'est sûr, va prendre top 15. Mais si j'avais un joueur personnellement à ne pas prendre le top 15, c'est lui. Même si je place top 15, puisque je trouve que son patin il est trop déficient. Je trouve que c'est. Moi, je trouve c'est une des choses qui est le plus dur à améliorer, c'est le patin. Tu sais, le fait que tu sois scoré des buts, ça ne prend pas du temps. Tant tu l'as ou tu ne l'as pas, tu es les scoreurs naturels. Ouais. Tu naturel. Sais, je trouve qu'il est bon dans tout, sauf son patin, mais il n'y a rien non plus d'excellent pour ce lingerie. Ouais, ben, moi, je trouve que c'est son tir qui est excellent. J'aime ai, ouais. beaucoup son tir. Ouais. Ouais. Ça, il est quand même très bon, là mais je veux dire, moi, je trouve son patin est trop déficient pour, est pour prendre une chance avec. Mais c'est sûr qu'Ottawa, c'est quand même une équipe qui a beaucoup, beaucoup d'espoir. Tu peux prendre plus une chance des fois avec. C'est peut-être
1: une équipe qui a moins d'espoir. Tu vas peut-être être plus « Oh, je vais peut-être pas le prendre. » Oui, ben, c'est une, une des choses que je, que je pense qui va éloigner les sens de prendre Sylinger, c'est qu'on a un joueur comme ça, on a, on a Igor Sokolov. Il est vraiment, il faut qu'il améliore son patin. Il n'a pas le meilleur patin, mais son, il a un tir. Son tir est incroyable, il est vraiment puissant, il est extrêmement précis. Fait que je me dis, si on a déjà un joueur comme ça, qu'il faut qu'il améliore son patin, peut-être qu'ils vont décider de ne pas prendre cylinger mais on va voir. Moi, moi je pense que c'est pour ça qu'il est, est plus bon dans mon top 5, justement, son patin, c'est une grosse. une, une chose qu'il faut vraiment, vraiment qu'il améliore. Puis
0: t'as un Drake Batterson qui est un peu le même style. Il est meilleur, je pense, son patin un peu. Mais je veux dire, c'est pas le gars qui a le meilleur patin, mais qui est un scoreur aussi. Moi, je trouve que t'as déjà justement deux gars de même. Fait que tu peux pas en avoir trop non plus. Moi, je pense que c'est un très bon choix. Je pense que t'as fait des devoirs avec Mick Tavish. Non, moi, je l'ai checké beaucoup.
1: Sinon, on s'en passe au 39. Ouais, mais j'en ai parlé justement. Je viens de faire un TikTok dessus. C'est Chase Tillman.
0: le fils de corey
1: oui, exactement. Son père a joué dans la NHL, ce que je trouve qui est toujours une, une chose que j'aime bien. Euh, Chase Tillman, c'est un gars aussi qui est, il, il, il est surtout offensif. Tu sais, il n'est pas mauvais défensivement, mais il est surtout offensif. C'est un autre gars qui a quand même un bon tir. Il euh, faudrait que je trouve quelque chose que j'avais lu sur Vive et de Fête. Mais ouais, les Sens ils aiment ça quand les joueurs, leur père ou quelqu'un a joué avec eux. Dans, euh, pas, pas avec eux, mais ils ont déjà joué dans la NHL et ont des relations comme ça. Fait. Je pense que ça serait une des choses qui ferait qu'il prendrait Chase Tillman. Juste de trouver ça vite fait. Ouais, puis c'est vraiment un gars un peu comme Ridley Gregg quand tu y penses. Il vraiment. Euh, c'est un, un gars qui a beaucoup de grit. Qui, il, il, va, il va taper ses nerfs aussi sur le bord des bandes, il va frapper fort puis tout ça. Euh, puis il travaille fort. Fait que moi, je trouve qu'à 39, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, mais moi, je pense que ça, ça vaut la peine de prendre un risque.
0: Ben, tu vois, moi, je la vois peut-être un petit peu plus bas. Mais comme je viens de dire, ils ont tellement d'espoir que, rendu là, si t'en aimes vraiment un, tu peux le prendre, même si c'est pas peut-être le, le BPA, le Best Payer Available qu'on appelle. Là.
1: Ouais, c'est
0: ça. Ben, tu prends pas plus, que ça plus de un... risque. Ça, je pense pas que ça soit un mauvais choix non plus. Puis sinon, pour euh, les choix juste 42, qui est juste un petit peu
1: après... Lui, ça, justement, j'y vais avec un Russe. Moi, ça serait Procore Topov. Ça m'a pris un oh. petit peu de temps avant de bien dire son nom. Mais ouais euh, c'est un joueur un petit peu plus petit, il est 5 et 11, mais euh, un, un, je trouve qu'il est bon, il a un bon coup de patin, il a beaucoup d'énergie, puis je pense que c'est une des raisons principales pourquoi les sens le, pre le prendraient. C'est un gars qui a beaucoup d'énergie, sa glace, on dirait qu'il n'est jamais fatigué, puis il peut, il peut faire des longs shifts, puis euh, il, il est vraiment, avec sa rapidité, puis son bon coup de patin, il peut, pas il ne peut pas McDavid, David, mais il peut faire un peu comme McDavid David, puis vraiment aller entre les défenseurs ou les dépasser rapidement sans qu'il ait le temps de se tourner vers lui. Fait que... Puis c'est un, un goal scorer. Il avait, il avait 52 points en 61 games euh, dans l'allée qu'il jouait. Je ne sais pas c'est laquelle exactement. Euh, il peut jouer comme un power forward. Fait que c'est un gars... À 42, ça serait, ça serait vraiment parfait pour les Saints, je trouve. Puis si jamais, mettons, au rang
0: 33-34, Zach Dean de Gatineau est encore là, est-ce que tu aimerais qu'Ottawa monte un peu échange change peut-être le 39 puis peut-être un choix de euh, 3e l'année prochaine? Parce que je me sens qu'il y en a 3 à faire comme ça. Est-ce que, que tu
1: aimerais 3e ça? 3e ronde, oui. Euh, je pense pas que ça vaut la peine de, de tuer là. pour aller, Il me semble qu'il joue pour, pour les Olympiques. Ouais,
0: C'est un, un très bon joueur, en
1: fait. Ouais. Je ne le, je le connais pas autant que les deux gars que je viens de dire, mais il si, faudrait que je le regarde plus, mais si ça vaut vraiment la peine puis il est vraiment meilleur que, que des gars comme, comme Stillman ou des joueurs qui seraient là pour le top off, de 30 à 40, ça, ça serait clairement une bonne idée de, de tuer là pour un gars qui vient de proche d'Ottawa. Puis si tu dis que c'est un vraiment bon joueur, je ne le connais pas autant, mais je pense que ça serait une bonne idée.
0: Ben moi, je l'ai fin première ronde. Mais tu sais, rendu-là, c'est un repêchage qui va tellement avoir de surprises qu'un gars de fin première ouais. ronde que moi j'ai, ça se peut qu'il soit là début deuxième aussi. Là, t'sais, pas, euh, même si je connais beaucoup ça, je ne suis pas un, un expert. Puis même je dis, même les experts se trompent. Dans un repêchage, là. comme l'année passée, personne n'avait vu que Shinaka va sortir en première ronde. Fait que, rendu là, il peut arriver des surprises. Là. Fait que moi, je pense que si Zach Digny est là, ça pourrait être une belle acquisition pour Ottawa, justement. C'est un gars de la place. Sinon, moi j'avais peut-être le Finlandais au 39e rang, là, euh, Samu Turo Ma Maala un affaire comme ça. Qui est très intéressant.
1: Oui, il faudrait que je le regarde plus aussi. Mais ouais, il faut.. Tu as, Zach Dean, c'est sûr. Plus t'en parles, puis le fait qu'il joue pour les Olympiques puis qu'il vient de Gatineau, ça serait un gars parfait, je pense, pour les Sam. -là. Mais je ne connais pas autant euh, le joueur que tu viens de dire.
0: Pis sinon, ben pour les autres, là, en deuxième ronde, moi, j'ai vraiment un coup de cœur sur le défenseur Evan Nose. Mais tu rendu là, je pense pas que
1: qu'Ottawa voudrait un défenseur non plus. Euh, je ne pense pas. Est-ce qu'il est, est, est gaucher ou droitier?
0: Oui, il est gaucher, justement. C'est ça,
1: ouais.
0: ça, mais lui, ça pourrait être un parfait sur une troisième paire. Là, fait... Mais, ah, mais je... rendu là... Moi, c'est juste une préférence que j'ai. Mais sinon, pour les attaquants, un autre qui pourrait être intéressant pour eux, euh, c'est peut-être Isaac Rosen de la Suède, justement. Un, un allié gauche. Ouais, c'est mais... sûr. Ah, vas-y, vas-y. Euh, moi rendu, là, il y a tellement de choix pour euh, Ottawa. Là, fait que, euh... Ouais,
1: ouais c'est un draft vraiment. Tu l'as dit, il va être plein de surprises. C'est pas autant. C'est pas un aussi bon draft avec des gros stars que l'année passée, mais. Surtout quand tu rentres en deuxième round, n'importe qui pourrait aller n'importe où. Là. Ça, ça, ça va être le fun de regarder.
0: Mais tu sais, même moi, je dis que c'est pas un gros draft parce qu'il n'y a pas de, de clair joueur, mettons, franchise, à part peut-être le gardien. Il ouais. y en a sûrement deux, trois qui vont s'élever peut-être à ce niveau-là. Là. Mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup de joueurs euh, dans le repêchage qui a des potentiels deux, troisième trio à l'attaque, puis genre comme top 4 à défense, mettons deuxième paire. Je trouve que c'est un. C'est un draft qui est profond, quand même. Ah, On ouais, à certaines années qui a peut-être des meilleurs joueurs en premier round, mais qui est moins profond. Lui, je trouve qu'il a la profondeur jusqu'en troisième round dans ce draft-là. Ouais, je suis d'accord.
1: puis Même en ce moment, le joueur qu'on pensait pendant longtemps qu'il allait être premier Win Power, Ça l'air que Buffalo, ils sont vraiment sur William McClellan en ce moment. C'est le joueur qui voudrait sûrement le plus. Est-ce que Power va aller numéro un? Je ne sais pas. Il va clairement aller dans le top 3 sinon. Mais... Ça, ça va être plein de surprises, puis ça va être vraiment le fun à regarder. Tu n'as aucun, aucun joueur qui est clair, mais tu as beaucoup de profondeur. Fait que les, surtout les deux premières rounds, euh, ça va être vraiment intéressant.
0: Non, c'est ça. J'ai vu justement que présentement, ils aurait parlé juste à Power, puis juste à Eklund. Peut-être qu'ils ont arrêté leur choix sur un des deux. Puis il ne ouais. voit pas vraiment l'intérêt de, de parler à, à d'autres. Ça peut arriver des fois. Là. Ouais, mais moi, je pense qu'il va vraiment avoir un, un lien avec Jack Eycole. S'ils obtiennent beaucoup pour Jack Echo, c'est l'échange, mais c'est surtout un défenseur de premier plan. Peut-être qu'ils vont dire Ah, fuck off, Power. Je vais prendre Eklund. » Puis peut-être que si c'est le contraire, mais ils vont prendre Power. mais
1: ouais, ça ferait du sens.
0: Moi, moi, je prendrais Power. Puis j'irai chercher un bon attaquant pour Jack Eyle. Parce que ce rendu-là, je pense que c'est plus facile. Euh, de bien évaluer un attaquant que de bien évaluer un défenseur, là, je trouve.
1: Là. Ouais, ouais, sur, surtout à, à comme 18 ans, c'est plus facile.
0: Puis, je trouve que c'est peut-être plus facile pour une organisation aussi de donner un meilleur prospect attaquant si tu vas chercher un high call que si tu donnes un très bon prospect en défenseur parce que tu, tu te fais peut-être un problème en allant chercher un bon joueur. J'ai ouais. hâte de voir.
1: Je pense qu'il euh, y a beaucoup de monde qui parle de high call aux Kings ou aux Wild. Les Kings, ça sera la meilleure option pour Buffalo parce que c'est eux qui ont le plus de prospects justement attaquants qui pourraient donner à Buffalo. Puis s'ils ont beaucoup de prospects attaquants, c'est sûr qu'ils vont pour Power. Mais ouais, ça, ça aussi, c'est une autre chose qui va être vraiment intéressant cet été. Euh, où est-ce que Jack Eichel va aller? Ouais, J'ai hâte de voir.
0: Fait que ta prédiction pour le choix 10, c'est McTavish. Ouais. Puis pour Icoe, c'est... Je, va Je vais y aller avec les Kings. Avec ouais. les Kings. Puis ouais. une dernière, Seth Jones,
1: il s'en va où? Ça, c'est dur, Seth Jones. Euh, je le vois maintenant qu'il a eu le trade de Duncan Keith. Je le vois avec Chicago, honnêtement. Je pense qu'il pourrait faire un push pour lui. Ça, ça serait nice de voir les deux, les deux frères jouer ensemble.
0: Non, c'est sûr. Fait que, moi, je suis content. J'ai appris des, certaines choses sur Ottawa euh, que je pensais pas. Justement, comme Ober que tu m'as appelé, je savais même pas qu'il avait signé en Europe. Fait que, genre ouais. euh, de ça. Je vais suivre ça. J'espère pour toi que vous allez avoir euh, McTavish ou Savard, au moins un des deux. Ouais, ouais, j'espère aussi. Mais merci beaucoup pour euh, l'épisode. Ça a été très intéressant. J'espère que nos auditeurs vont aimer ça. puis euh, Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée, tout dépendamment de quand vous allez l'écouter.
1: Merci beaucoup.